0: Kann man nicht leicht beheben, übern Truppel, Bühe weg, Bühe weg. Einfach mal Lucken.
1: Ja, da sind wir wieder bei Einfach mal Lucken. Und äh, ich hoffe, man hört die Vorfreude schon wieder hier raus. Wir haben es ja groß angekündigt ähm, und wir müssen, also Felix und ich glaube, wir müssen zugeben, es ist uns wirklich eine, eine riesengroße Ehre, dass er heute da ist. Der Zitat Felix Groß aus dem letzten Podcast... Der beste deutsche Sportler aller Zeiten. Und ich war ein bisschen enttäuscht, äh, muss ich sagen, dass äh, ich da, aber ich hab's aufs Treppchen geschafft. Immerhin hat er dann noch nachgesagt. Äh, Dirk Nowitzki ist unser Gast heute. Dirk, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir freuen uns sehr.
2: Ja, freut mich, dass es klappt. Das ist eine große Ehre. Und das, äh, also, Du bist der Sportler, deutsche Sportler aller Zeiten, ist schon ein
1: hoher Titel. Also da, das glaube ich nicht, aber heißt auf jeden Fall schön zu hören. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, Felix ist ja auch hier in der Leitung. Äh, ja. Sonst ist er immer, ein, ja, bisschen, sonst ist er immer ja. ein bisschen vorlauter hier bei allen anderen Gästen. Was ist mit dir los da
0: hinten? Wo, wo, ich ich wollte wollt heute nur zuhören. Ich wollte nur zuhören heute eigentlich.
1: <lacht> Wolltest du heute nur zuhören? Ja.
0: Nein, 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 das nicht. Also für mich natürlich auch eine riesen Ehre und ich bin bin begeistert, dass du mitmachst, Dirk. Und ich glaube, Toni, es wird schwer, dass wir das nochmal toppen können. Deswegen ist es sogar die letzte Folge. Ja, Ich habe gesagt, also
1: das wird hier frühestens beendet, wenn wir Dirk und Roger äh, am Mikrofon hatten. So 50 Prozent. <lacht> Roger ja? brauchen wir noch. Ja, Roger brauchen wir noch. Und äh, den großen Vorteil, dass er auch Deutsch spricht. Von daher. Aber das lassen wir uns dann. Darum soll es heute nicht gehen. Äh, Dirk, du, es ist ja auch nicht ganz normal. Du bist ja jetzt auch nicht gerade äh, zu Hause in aller Ruhe, sondern du bist ja ein bisschen in Europa unterwegs. Äh, wo treffen wir dich dann an heute.
2: <lacht> ich bin zurzeit in Schweden. Ähm, ich war ähm, jetzt lange Zeit in Dallas. Ähm, im, Im Sommer war wir ein bisschen unterwegs im letzten Sommer und dann bin ich äh, im August September immer wieder zurück. Und äh, hab da eine schöne äh, Weihnachtszeit gehabt mit meinen Eltern, die da die rüberkamen. Es war ja, mein mhm. Jersey Retirement war jetzt dann im Neuen jetzt äh, vor ein paar Wochen und dann äh, war, war echt aber auch eine hektische Zeit und war natürlich emotional und alles. Und dann haben wir gesagt, äh, wir machen jetzt ein bisschen äh, ein bisschen Urlaub und äh, sind jetzt nach Schweden und haben die Kids mitgenommen und gehen ein bisschen Skifahren und haben ein bisschen Spaß hier und dann in, in, in zwei Wochen geht's wieder heim und dann muss ich nach, nach Cleveland Smallstar gehen, da werden ja alle 75 äh, greatest ever werden ja da geehrt beim mhm. game und dann gehe ich nach
1: Cleveland, also es ist immer, immer was los. <lacht> Trotz Karriereende wird es nicht langweilig. <lacht> also
2: ich dachte echt, also ich, das, als es mal vorbei ist, dachte ich setze mich schön hin und schaue erstmal jeden Tag Netflix für ein paar <lacht> Wochen, aber das ist irgendwie, das ist, das ist nie gekommen, aber klar, ja mit Kids, bis du ja selber ist, ja. ist immer was los. Wir haben noch drei, drei, die da in einem richtig guten Alter quatschen und immer immer, immer den ganzen Tag uh, Halle-Galle ist. Und, ja. Aber es macht echt Spaß, da jetzt zu Hause zu sein und da echt auch viel mit einwirken zu können und und äh, sie zum spottel events zu, zu fahren schon und da äh, also bin ich gerade volltime Bad natürlich, wenn ich zu Hause bin. Mhm. Aber ansonsten schon immer irgendwelche kleineren Sachen. Und für die MDE eh mache ich was. Neujahr bei der bei den Mavericks ein bisschen was mit als Berater. Also das ist mhm. schon ist schon schön, dass ich dass ich mir das so ein bisschen einteilen kann. ja, Also wenn ich auch sage, gibt es mal einen Monat Ruhe, dann sind wir einfach mal weg und dann muss ich auch ja. gar nichts machen. Ja. Das, ja. das finde ich gerade echt total schön, dass ich so mein, mein eigener Boss bin und deswegen habe ich auch bei den Mavericks nur gesagt, ich, ich mache da nur so ein bisschen als Berater mit, weil im Moment kann ich mir nicht vorstellen, da jetzt einen, einen Volltime-Job anzunehmen. Hm. Und von daher muss ich echt sagen, fühle mich sehr wohl und fühle mich echt in einer guten Situation, im Moment, wo ich Sachen entscheiden kann und, und einfach Sachen annehmen kann, auf die ich Bock habe.
1: Ja, darauf freue ich mich auch schon.
2: <lacht> auf jeden Fall, echt. Also, also viele haben ja gesagt, du hast Angst vor dem vor, Aufhören. Und, äh, klar vermisst man es ab und zu und das bist du auch. Die, der, der, der Kick und der, die Emotionen und äh, die Umkleide mit den Jungs, also klar vermisst man das schon. Also, das ist auf jeden Fall Uh, aber ich, uh, ich habe mich auch schon gefreut auf, auf das Leben danach. Ich meine, ich habe 21 Jahre gespielt. Uh, am Schluss mit den Verletzungen hat mir so ein bisschen den Spaß genommen und mhm. uh, da habe ich mich echt gefreut auf aufs, aufs Leben danach und auf die Kids und aufs Reisen. Also bis jetzt äh, bin ich da echt in einer glücklichen Lage im Moment. Ja.
0: Ja, jetzt hast du denn das, das aktuellste von den ganzen Ehrungen. War ja, hast du gerade gesagt, das Jersey Retirement. Das war ja Anfang Januar. Mhm. Da die Bilder haben wir alle gesehen. Ich glaube, wir haben es hier auch schon mal noch mal besprochen. Äh, jetzt ja, ich
1: habe es live gesehen. Ihr Sch yeah. Schlafmützen.
0: <lacht> <lacht> ja, das war aber wieder dann nach dem Spiel ja, abends, nach dem Abendspiel. Ne? Da ist auch leicht. Da kann du eh nicht schlafen. <lacht> das ist richtig. Ja, stimmt. Das stimmt. Ja. Ja war, ja, war absolut Wahnsinn. Also, es war, ich war natürlich
2: sehr angespannt die Wochen davor. Ich wusste, bin ich so der Typ, der ein großer Redner ist, und ich wusste, dass ich, ich, wusste ja, dass ich da eine Rede halten muss, und dann, ja, war ich natürlich schon nervös, und als, äh, als, als dann das Datum immer näher kam, aber es mhm. war doch, war unglaublich, also, dass auch die, die ganze, also fast die ganze 20 er mannschaft da war, ja. äh, Freunde, Familie von der ganzen Welt sind eingeflogen, und, äh, und dann die ganze Zeremonie mhm. haben sie so toll gemacht, und, also es war, war super emotional und war echt auch eine Sache, die ich, die ich nie vergessen werde. Also auch, auch meine Eltern, dass, dass meine Eltern noch am Leben sind und das das miterleben durften. Mhm. Also das, das die waren so, so stolz und ja. haben mir dann auch am nächsten Tag nochmal gesagt, dass, das ist, dass sie sowas nochmal leben durften. Das war, das war schon ein Highlight. Also das, das hat mich am meisten gefreut, dass da meine ganze Familie da war und meine Eltern das das noch sehen durften. Also das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ja, ja das, das
1: glaube ich. Also ich muss auch sagen, also ich lag da mit meinem kleinen iPhone im Bett neben mir auch, drei, Ki drei Kinder und meine Frau und ich muss sagen, ich hatte auch auch, auch dann äh, ein bisschen Gänsehaut, ich meine die Zutaten waren ja auch gut, das Spiel vorher wurde noch gewonnen äh, und ja, und, cool, äh, ja. Die, ja das alles kam rüber, also äh, so dann kann ich Ach, mir auch cool, ungefähr natürlich. vorstellen, wie es auch vor Ort dann war ja, war Wahnsinn. War, war also auch so ein
2: bisschen natürlich die ganzen Wochen vorher schon natürlich alles so ein bisschen hoch, hoch aufgestaut. Und obwohl die Erwartung so hoch war, war es, glaube ich, so ein, ein, ein tolles Event für, für, für alle Beteiligten. Und ja. alle hatten, hatten riesen Spaß. Und für eine Familie war ganz toll stolz. Aber ich war so nervös dann auch während meiner Rede und so, dass ich allen danken wollte. Und dann habe ich am Schluss noch meine Schwester vergessen. Also das, ist <lacht> oh, oh, oh. das war natürlich das, also, das, das war echt bitter. Also ich war dann, nach der Rede war ich dann ich happy, dass es vorbei ist. Und bin dann auch hinter, musste dann ein paar Interviews geben, dann war ich endlich fertig. Und dann äh, sagt, sagt die eine äh, zu mir: so, du hast, Ich glaube, du hast deine Schwester vergessen. Da ist mir mein Herz erstmal in die Hose gerutscht. Ja. Das war, der wollte ich natürlich schon noch danken. Und das, das hat so ein bisschen wehgetan. Aber ansonsten war es Gab's war, Ärger? War ein perfekter Abenteuer.
0: Gab es Ärger von der Schwester? Na
2: ja, sie hat schon gedacht. Ja, sie hat schon so ein bisschen gedacht: so, äh, Ich dachte mir schon, du hast nicht vergessen. <lacht> ja, genau. Ich, 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 ich gesagt, das nächste Mal kommst du dafür als, als erstes dran. Ja. Ja. Das, das muss ich schon irgendwie gut machen, auf jeden Fall.
1: Ja. Dafür war sie dann die Einzige, die, die einen eigenen Tweet bekommen hat. Das, das, das muss man sich auch ja, genau. erstmal erweisen.
2: Ja, ja, das, das musste ich schon machen, weil ich, ich echt, dann am nächsten Tag, wo alles so ein bisschen, die ganze Last war so ein bisschen weg und, noch so ein bisschen überlegt, wie, wie alles gelaufen ist. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, das musst du muss schon noch ein bisschen, äh, bisschen <lacht> lieber Zeigen.
0: Also, habe ich dir einen Tweet gegönnt? Hast du ja gesagt, hast, da gibt schon noch ein paar Möglichkeiten. Hall of Fame, sowas kommt dann sicher auch noch. Äh, ja, da muss ja, du dann auf die eine oder andere Rede halten, okay. bestimmt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Was ich, was ich so ein witz finde, du hast ja auch den Nowitzki-Way, äh, deine eigene Straße mhm. in Dallas, äh, fährst du da oft lang und, äh, und wenn, denk, denkst du dir, so, wenn also, du langsam hier kann ich ja eigentlich auch so schnell fahren, wie ich will, ist ja meine Straße Ja, ist, ist schon Wahnsinn
2: auch, also manchmal vergisst man das natürlich total und ich will nur irgendwie runter kurz in die Halle oder will ein Spiel schauen und dann, dann, dann schaue ich hoch und sehe da Nowitzki, ist natürlich auch Wahnsinn, ja. also, also Jetzt, ja, der Steve hat ja auch in, in meinem Video Jersey ähm, Time so ein bisschen Spaß gemacht. Ja, also jetzt äh, jetzt hast du hier die Straße, jetzt kommt die Statue jetzt Jersey Teil, jetzt lang langsam, langsam. Jetzt musste jetzt musste man langsam halt machen, aber. Das stimmt schon. Ich meine, es ist mir schon natürlich ein bisschen peinlich, dass jetzt so viele Sachen da gibt und jetzt auch noch eine Straße, was natürlich auch unglaublich war die letztes Jahr und äh, war auch echt super emotional, als ich da äh, das, das Ding runtergerissen habe und dann siehst du dann deinen dein Familiennamen. Ja, ja. Das, ist schon, das war auch schon ein unglaublich stolzer Moment. Und, und jetzt, wenn ich da vorbeifahre, muss ich, erzählen, also muss ich mal ein bisschen grinsen. Ja. Klar, ich, mein, ich bin damals in, 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 in Würzburg als 19-20-Jähriger weg und wusste nicht so richtig, was ich was mich da erwartet ja oder ob ich mich da durchsetzen kann, ob ich, ob ich gut genug bin. Und, mhm. und dann 20 Jahre später hast du eine Straße, aber
0: also
2: das, das, das ist schon alles wahnsinnig surreal gelaufen, auf jeden Fall.
0: Ja. Und das für dich dann auch, wenn ich so also einfach, also gibt natürlich Schlimmeres, aber weil du ja auch sagst, du stehst ja auch selbst nicht so gerne im Mittelpunkt und äh, kriegst cool. du eine Ehrung nach der anderen. Äh, da hast du vielleicht auch selbst mal das Gefühl, ja, jetzt reicht auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, jetzt
2: kommt ja noch die, die Statue, haben sie ja jetzt auch äh, an, äh, angekündigt.
0: Hat der Cuban von, sich ja, wieder was einfallen haben, lassen, das ne? Sich,
2: glaub, <lacht> ja, hat er sich was einfallen lassen. Ich glaube, das wird nochmal noch eine tolle Sache. Ich glaube, das macht man jetzt am äh, näch äh, Anfang nächste Saison. Hm. Und dann echt, dann wie gesagt, dann, <lacht> dann, dann langt, dann langt er erst erstmal in der letzten also Das war jetzt dann, äh, an, auch auch super Sachen dabei, super tolle Events. Also ja. bin so viel geehrt von jetzt in den in den zwei Jahren nach nach meiner Karriere und echt so so schöne Sachen erlebt und. Uh, aber ich hoffe dann, dass das, wie gesagt, die, die Statue dann wirklich so ein bisschen der Abschluss ist von den, von den Feierlichkeiten. Und äh, das, äh, das wäre auch toll.
1: Ja, Felix, vielleicht hast du ja Glück und du kriegst auch mal irgendwie in Greifswald irgendwie so einen Hinterhof. Wird vielleicht irgendwie auch nach dir benannt oder so. Eine eigene Kneipe reicht mir. Eine <lacht> eigene Kneipe mit meinem Namen, das wäre ein Traum. <lacht> ja. Gut. Musst du dir wahrscheinlich eine kaufen dafür. Ja. Naja, äh, wir waren ganz kurz gerade bei bei Mark Cuban. Äh, ist jetzt vielleicht nicht äh, jedem unserer Hörer, uns natürlich, äh, im Begriff, der ja der, der Besitzer der Maps ist. Äh, selbst, ja, kann man glaube ich sagen, self mail internet milliardär Beschreib mal so ein bisschen... Euer Verhältnis, das war ja, wenn man das beobachtet hat, ja kein typisches Spieler-Clubbesitzer-Verhältnis. Wie wichtig war er für dich und vor allem auch am Anfang oder oder ja, um, um, um auf dir ein Gefühl zu geben, boah, hier bin ich richtig.
2: Ja, hat, hat damals alles verändert. Ich meine, als ich damals kam, 1998, äh, 1999, war, hat man da einen anderen Besitzer. Ich ja, glaube, der hat es so ein bisschen mehr als, als, als Business Investment gesehen. Mhm. Ja. Und als dann, äh, als dann der Mark kam, der hat das einfach, da hast du gesehen, der, der ist da mit Leidenschaft. Der, der, ist, der ist Mass Fan. Mhm. Der hat ja auch schon vorher äh, das Season Tickets gehabt und saß mhm. da immer an der Bank und hat da vorher schon rumgeschrieben. <lacht> ja, das hat man dann auch das hat man dann gemerkt, der ist. Der, der ist natürlich im Herzflut äh, dabei und dann ähm, hat er erstmal natürlich alles verändert. Ja, der hat uns eine neue Halle gebaut, er hat einen neuen Flieger gebaut, wir äh, uns gekauft, der hat, äh, wir waren in besseren Hotels, haben wir dann geschlafen. Also der, der hat das so ein bisschen der jetzt wieder sich auf die, auf die Landkarte ge gepackt und das war, das war schon toll. Also das war eine tolle Zeit damals, wie dabei zu sein, wie das alles äh, verändert wird und wie die Stadt wieder, wieder aufgeregt wird über die Mavericks und mhm. wie wir ein Thema geworden sind, nicht nur Cowboys und das, das war schon eine schöne Zeit damals, so am Anfang, 2000, 2001, wie so, wie wir besser geworden sind und wie, der Hype so ein bisschen größer geworden ist in der Stadt und das war das war echt eine, eine schöne Zeit und wir hatten eine tolle Mannschaft mit, mit Steve und Mike und äh, das war das war echt schön, da so ein bisschen alles so ein bisschen umzudrehen und umzukrempeln äh, weil die Mass waren ja wirklich echt verdammt schlecht in den 90er Jahren äh, und, und das war so ein bisschen das umzudrehen und das war, das war schon auch viel auch äh, dank dem, dem Markt, äh, dass er da einfach die, das Geld in die Hand genommen hat und ja. hat gesagt, Geld spielt ja keine Rolle, sondern mhm. wir, wir wollen hier die beste Mannschaft hinstellen und mhm. Und wir wollen die Mavericks wieder äh, wieder eine Destination machen. Das war schon, das war toll. Und ich habe mich von Anfang an sehr gut schon mit ihm verstanden. Na. Klar war, war damals fast bei jedem Training, jetzt zu jedem Auswärtsspiel mitgeschlagen, <lacht> bei uns. Also der war echt total, also also war schon fast ein bisschen viel Und jetzt über die Jahre ist es ein bisschen ruhiger geworden. Äh, Hat er jetzt auch dann drei Kids gehabt und, und war dann nicht mehr bei jedem Spiel, bei jedem Training mehr da. Ja. Aber, aber früher am Anfang war der echt total präsent, also fast schon ein bisschen zu viel. Aber haben echt ein gutes Verhältnis gehabt und äh, kam sogar so auf meine mein junges Abschied, ist er mitge mitgekommen nach Regers damals. Also wie den Besitzer kommen schon zum jüngsten Abschied vom Spieler mit. Also das, äh, das ist natürlich, das zeigt natürlich schon, dass wir dass wir echt ein cooles Verhältnis haben und nach wie vor auch, dass ich jederzeit mit jedem Problem zu ihm kommen kann, aber das ist schon schön zu
1: wissen. Ich glaube einfach auch, dass ja er auch weiß, dass ihr euch irgendwie auch gegenseitig groß gemacht habt, ne? also du brauchst es natürlich um erfolgreich zu sein, jemanden, der da den gesamten Club pusht und, und, und er braucht natürlich auch einen, der den auf dem Platz erfolgreich macht und ich glaube das, das hat man auch gemerkt und ich meine, man sieht ja an ihm heute noch wie du es ja auch sagst, wenn er da in der ersten Reihe sitzt, ich glaube, er hat euch gerne noch ein zweites Flugzeug äh, gekauft. Allerdings ging das glaube ich äh, dann an Strafen für, für Schiedsrichterkritik äh, an, direkt, direkt an die NBA. Ne?
2: Ja, ist schon ein, ist ein also keine Frage. Ja, aber das ist natürlich schon auch toll zu wissen, dass einer so leidenschaftlich mit dabei ist aber ja. Ist auf jeden Fall besser klar, als, äh, als das, was wir vorher hatten. Also ein, ein reines Investment, wo anders okay. vorbeigeht. Und, und der Markt ist da 100 ist dabei. Klar, es, es ist manchmal auch gute und, und schlechte Sachen da, die damit passiert sind über die ein, 20, 21 Jahre. Aber da muss man sagen, er hat, hat, hat das alles total verändert und äh, war, war, war da schon natürlich äh, groß damit beteiligt, dass die Märkte wieder erfolgreich geworden sind. Und, ich weiß nicht, ich werde nie vergessen. ja Damals in meinem zweiten Jahr, das war natürlich auch tolles Timing, wir sind gerade so besser geworden mit Steve, und Mike und, und ich und dann hat er mein, die Mannschaft verkauft, Ende von meinem zweiten Jahr. Ich, die Story wissen, glaube ich, gar nicht mehr allzu viele, aber da hat er damals gesagt, Hey, wir, wir müssen hier einen Splash machen, Ja, wir sind nicht gut, aber und äh, dann hat er damals ja Dennis Rodman geholt. <lacht> das das vergessen viele, dass das ich immer sagen kann, dass ich mit Dennis Rodman vor zwei Wochen mal gespielt habe. Also das war, das war damals, also er war, der, der Mark hat sich so gefreut, also gesagt, ich, ich habe die März erst gekauft. Jetzt müssen wir hier irgendeinen großen Splash machen in der City, dass wir angekommen sind wieder. Und da haben wir damals Dennis Rodman geholt und das da war auch heiße Geschichten. Aber ich mal meinen Kids Geschichten erzählen von den zwei. Oh <lacht> uh,
1: das ist, oh, das ist, oh, ich habe ein Rodman-Trikot zu Hause. Wenn man die Doku, glaube ich, von, äh, von Michael Jordan sieht, da kann, da kann man auch vielleicht schon, äh, schon erahnen, <lacht> erahnen. <lacht> ja, ja war, schon,
2: war schon, eine heiße
1: Zeit. Der war auch in Vegas, aber während der Saison. <lacht <lacht> Nicht
2: zum jungen sein Abschied. Das war jetzt witzig, also natürlich während, während Corona waren wir natürlich ja auch alle, alle zu Hause. Und das war so ein, ein Ding, was ich echt gefreut hat auf die Doku von Michael Jordan. Also da, mhm. das war, glaube ich, hat sich jeder drauf gefreut. Ja. Und und das ist ganz witzig. Also, ich war ja damals ein riesen Chicago-Fan. Also, ich war ja absolut die Hard. Alles Bulls. Ich meine, damals mhm. in den 90ern wurde sowieso nicht viel NBA gezeigt. Online gab's nichts. Ja, das heißt, das war, musste ab und zu sowieso nur die, die, Bulls gezeigt worden. Und da war ich ja, total all in Bulls. Und Jordan mhm. war der Größte. Und, und da war aber so viele Sachen, so viele Kleinigkeiten dabei. Das wusste ich gar nicht. Oder ich hatte, ich hatte es verdrängt oder vergessen. Und äh, die Robin Story war auch sein so, dass der in den Finals, damals abgehauen ist zwischen den Spielen und nach Vegas ist das, das habe ich auch nicht mehr so
1: Das hast verdrängt. Das,
2: war, das hatte ich verdrängt oder, oder vergessen oder wusste ich es mehr. Also das war schon, war schon war eine, war eine geile Doku. Also hat echt, echt Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich, vieles ja auch wie im Fußball, was damals los war, das heute einfach nicht mehr möglich ist. Ne? Mit sozialen
2: Netzwerken und jeder hat jeder hat Kamera auf seinem, auf seinem Handy. Also die ja, ein paar Sachen geht einfach heute nicht mehr, man ja. damals noch nicht ging, ja. Das
1: stimmt, schon. Du hast es ja gesagt vorhin, kurz, dass du aktuell ja eher so eine Beraterfunktion bei, bei Dallas hast. Wie kann man sich das von außen so ein bisschen vorstellen? Wie, wie zeitintensiv ist das für dich? Ist es auch so, dass du, keine Ahnung, Spieler vorschlägst oder hast du da Kontakt zum, zum aktuellen Team auch, sprichst an, was du da siehst oder, oder in welcher Form ist das genau? Also,
2: ich hatte es da noch ein bisschen zurück. Also ich, ich dachte eigentlich immer, dass wenn ich was anfange, dann will ich auch voll dahinterstehen und dann voll jeden Klar. Tag dabei sein und. Aber wie gesagt, in der Situation ähm, bin ich eigentlich nur nicht mit, mit der Familie und dann haben wir jetzt für diese Beraterrolle entschieden. Der Marc wollte mich unbedingt schon auch dabei haben. Und äh, ich glaube, am um, um tiefsten war es eigentlich, als wir äh, im Sommer, als wir einen, einen Trainerwechsel gemacht haben, als äh, einen GM-Wechsel gemacht haben, also da war echt viel los. Also da waren da hat er so ein bisschen so ein so einen zirkel gebildet und da war ich da war ich eben dabei und da haben wir also jeden Abend, da war ich auch in Europa schon unterwegs und da war hier jeden Abend, äh, war ich für ein paar Stunden auf irgendwelchen Zoom-Meetings. Mhm. Also da war, da war echt viel los schon für, für ein paar Wochen, aber wir haben ja da relativ schnell für, für einen neuen Coach, einen neuen GM dann entschieden. Mhm. Und da war ich ein bisschen, war ein bisschen in Ruhe, dann war ich ein bisschen Free Agent und Draft ein bisschen involviert. und äh, Aber es ist nicht so, dass ich da täglich da irgendwie dabei bin, sondern ich mhm. gehe ab und zu mal zum Spielen, ich gehe mal zum Training, ich mhm. mentor so ein bisschen in, beim Luca mit, also mit dem treffe ich mich ab und zu und äh, den mache ich auch total gern und äh, also da bin ich immer, wenn er mich braucht, bin ich da. Mhm. Aber, also, es ist, wie gesagt, es ist so, dass ich, ähm, dass ich da schon meine Zeit habe und dass ich da nicht jeden Tag irgendwie zum Training in die Halle muss und dann zu hatten mit muss. Also, das wollte ich auf keinen Fall. Und von daher kann ich so ein bisschen meinen eigenen Plan äh, da setzen. Und das, äh, das passt mir auch ganz gut.
1: Ja das ist ein bisschen selbstbestimmt. Das ist, glaube ich, auch das Ziel von jedem nach der Karriere. Ne? Das
0: habe ich auf jeden Fall mal gebraucht, ja. 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 Völlig, <lacht> völlig zu Recht. Dirk, wollen wir ein bisschen, bisschen in so deine Jugend gehen? Ich meine, ich weiß, es ist lange her, aber ich hoffe, du erinnerst dich noch ein bisschen dran. <lacht> <Ciao>. <lacht> ja,
2: <schon.
0: lacht> deine Mutter, Helga, wir hatten davon ja schon mal angesprochen, die war ja ebenso wie deine Schwester auch Basketballspielerin, Nationalspielerin sogar. Berichtige mich, wenn das falsch ist. Mhm. Dein, dein Vater hat Handball gespielt in der zweiten Liga. Du hast irgendwie mit Turnen angefangen, mhm. auch Handball, Tennis und dann erst mit 13 Jahren zum Basketball. Meinst du, das wäre heute auch noch möglich, so, so spät, sage ich mal, einzusteigen?
2: Ja, gute um Frage. Also für mich war das perfekt. War, war das ich habe hab andere Sportarten gemacht, ich habe äh, andere Sachen gelernt in anderen Sportarten. Hm. Ähm, hatten aber natürlich, war, war schon immer beim Basketball dabei. Also, ähm, hatten, wir hatten einen Korb bei uns im Hof. Wir hatten äh, immer, ich bin meine Schwester, immer Auswärtsfahrt mitgefahren damals. oder hat natürlich immer Basball gespielt, auch, mhm. auch so was freizeitmäßig, aber ich habe halt dann erst wirklich so ein Verein mit zwölf, habe auch hab sogar Schulmannschaft gespielt, obwohl ich gar nicht im Verein war. Ja. Äh, und bin dann, aber wie gesagt, mein Cousin hat dann gesagt, komm mal mit, komm mal mit zu einem Training, schau dir an und dann war ich sofort infiziert. Also das war das war nach einem Training, das so Spaß gemacht. Dann, ja. dann habe ich dann voll... Äh, im Verein angefangen und ja, habe dann eins nach dem aufgehört, erst, äh, weil drei Sportler waren dann zu viel für meine schulischen Leistungen, <lacht> habe ja äh, hab erst, äh, hab erst dann Handball aufgehört und dann habe ich noch Tennis und Basketball so ein bisschen nebenbei laufen lassen und dann bin ich, bin ich aus der Förderung, das hat dann natürlich den Schaden leicht gemacht, ich bin aus der Förderung beim Tennis rausgefallen. Äh, und dann war ich nicht mehr in der, in der Art Bayern Auswahl und dann habe ich es noch ein Jahr so selber ein bisschen gemacht. Und dann dachte oh, war die ein Schade mir da und da und da, da bin ich leicht gefallen. Ich bin dann, bin dann voll beim Basketball gelandet. Ja.
1: Aber spielst du heute noch ab und zu mal ein äh, bisschen Tennis? Lässt es? Ja, das Problem ist, ich habe echt, also ja, mein
2: mein Fuß ist echt schlecht. Also muss echt sagen, nach 21 Jahren mal von von dem linken Fuß abgesprungen, oft umgeknickt, ja. äh, zweimal operiert worden. Also da ist schon, äh, also ja, da gibt es schon Tage, da bewege ich mich gar nicht gut. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen doppelt spiele ich schon noch mit. Also das, ich hab schon, also Tennis ist echt ein, ein super geiler Sport, macht ja. echt Spaß. Und, und, aber wenn man sich halt nicht mehr richtig bewegen kann und dann kann man sich auch nicht mehr richtig zum Ball stellen und das ist schon, das ist schon schwer. Aber so ein bisschen doppelt in der Ecke stellen. Oder vorne,
1: ja. dich muss man erstmal passieren. Ja, ja, das Wolle ist aber nicht so meine... meine okay. ja. <lacht> okay.
2: aber, aber so ein bisschen hinten an der Baseline stehen und, und ein paar Vorhände drauf donnern, das macht schon richtig Spaß. Also ja, ich spiele so ein paar mal die Woche, aber wie gesagt, das äh, ich kann also bewegen kann ich mich leider nicht mehr spielen.
0: Das ist ja immer so ein bisschen äh, der negativ, die negative Seite, ne, an, an dem ganzen Sport ja, äh, so lange macht. Ja,
2: ich überlege ich, ich auch mal so ein bisschen, also die letzten zwei Jahre, ja, das, äh, haben sich nicht gelohnt. Klar, äh, hat ein paar schöne Highlights gesetzt. Aber im Endeffekt war man sportlich nicht gut. Ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen. Und es war ja, so also im Nachhinein zurück überlegt, ja, hätten man die zwei Jahre noch spielen müssen, vielleicht wäre da mein Fuß jetzt noch ein bisschen besser. Ja, hm. Und ich könnte mich ein bisschen besser jetzt bewegen und besser mit ein bisschen Fussie. Ja, mit den Kids klicken, also das geht ja. alles fast überhaupt nicht mehr. Und das das, das überlege ich so ein bisschen. Manchmal haben es die letzten zwei Jahre wirklich gelohnt. Ja. 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 Ähm, waren schon ein paar tolle Highlights dabei, aber, aber wie gesagt, als, als Mannschaft haben wir, ja, haben wir ja da überhaupt nichts erreicht. Also das, das geht mir so ein bisschen durch den Kopf, aber ja. mussten. Uh, es ist natürlich auch immer schwer, den, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Man hörst auf, ja, du hast noch einigermaßen Spaß, der Körper geht so, also die Motivation ist noch da, der Kopf ist mental bist noch da. Da ja, ist es ist echt verdammt schwer, den, äh, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Und äh, da überlege ich schon, ob ich es nicht vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre zu lange gemacht habe.
1: Hm. Ja. ja, das verstehe ich. meine, du willst natürlich so erfolgreich wie möglich dann irgendwie auch mit der Mannschaft aufhören, ne? So, dann fängst du die Saison an, merkst äh, ah, wird schwierig, ja. äh, aber dann kannst du auch nicht aufhören während der Saison, ne? Kannst du ja auch nicht sagen, so ja, das ist nicht einfach, ja.
2: ja. Im letzten Jahr war ich ja, habe ich ja noch eine Entzündung gesehen, da habe ich ja noch ganz die ersten 30 mhm. Spiele ja, ja, ergänzen genau. müssen. Und dann bis ich dann mit einem oder mit 40 dann mich ich dann nochmal zurückgekämpft hatte, dass ich dann einigermaßen überhaupt Fitnesslevel hatte, um, um da mitzuspielen. Das hat dann auch noch fast einen Monat gedauert. Also das war das waren die letzten ein, zwei Jahre waren schon waren schon schwer. Und wie gesagt, am Schluss konnte ich dann fast gar nicht mehr trainieren. Also der Fuß war dann echt so schlecht, dass ich dann teilweise nur noch gespielt habe.
1: Mhm.
2: Und äh, das, das hat dann schon das hat dann schon keinen richtigen Spaß mehr gemacht. Da wusste ich dann schon, ich wusste dann schon während der Saison in meinem letzten Jahr, das, das, das geht aber so nicht mehr weiter. Ich glaube, mental hätte ich noch ein Jahrchen dranhängen können, aber wie gesagt, der Fuß, das hat, das ging, das ging nicht mehr und dann äh, war das für mich dann der der, der, der Zeitpunkt, war dann gekommen zum Glück. Äh, hast du das Zepter an Luca übergeben? <lacht> ja, naja, das war ist schon Wahnsinn. Also muss echt sagen, dass wir da echt, ein Glück hatten. Also ich war ja damals im Draftroom dabei, äh, als die Diskussion war, wen, wen nehmen wir mit dem hohen Pick? Ich hatte Luca damals noch nicht spielen sehen. Ich war ich war damals ja, in der Junior League, habe ich zwar ein paar Mal so im Fernsehen gesehen, aber ich habe den live spielen. Ich wusste nicht so richtig, ob das was ist, ob er schnell genug ist, ob er athletisch genug ist, sich hier durchzusetzen. Und dann ja, da hat der Donny gesagt, das ist auf jeden Fall, der ist, der ist so gut. Und haben das echt gemacht. Und wie der da gleich eingeschlagen ist, also, ja. hat mich echt auch überrascht. Also ich wusste schon, dass er gut ist, auch mit 17, keine Ahnung, Euroleague-MVP, also ich dachte schon, der, der ist echt ein, ein guter Mann. Aber dass der mal so ein Zocker ist, also, also hm. das hätte ich nicht gedacht. Wie, also wie locker der das macht, also so ein, ein unglaubliches Skill-Level hat und hm. wie abgedrückt er ist mit, mit 22, aber jetzt wird er gleich 23 in einem eine Monat oder so. Aber wie abgedrückt er das Spiel liest, also... Also das macht man normalerweise nur mit 30 äh, ja. mit viel Erfahrung, aber wie der, wie der, Leute sieht, wie der passt, wie der, wie der das Spiel, die Pick-and-Roll-Situation ausnutzt, äh, also der hat der hat keine Lippen in seinem Spiel und das mit mit 22, also das ja. ist schon das ist schon Wahnsinn, also das ist äh, schon überrascht.
1: Ja, es ist natürlich enttäuschend, dass du mich damals nicht angerufen hast. Ich meine, er hat hier vor meiner Haustür Basketball gespielt, das hätte ich dir doch sagen können. <lacht> äh, nein, nee, die Wahrheit ist, ich habe ihn wirklich hier nicht live spielen sehen. Ich, ich wusste immer, dass die da von so einem Supertalent reden. Ich meine, wir sind recht dicht mhm. dran an den Basketballern, äh, weil die auch auf unserem Trainingsgelände trainieren alles und, und, und essen oft zusammen und so weiter. Und äh, da hab ich da haben sie damals auch erzählt, so, da ist einer, der der ist gut, <lacht> der ist wirklich gut. Der kann das. ja, was was ich mir nur damals so ein bisschen gedacht habe. Also ich habe ihn ein, zwei Mal gesehen und was war der da vielleicht 17, 18, ne? Und, und, mhm. und so ein so ein so, hat wirklich so einen ganz schüchternen Eindruck gemacht, ne? Ähm, mhm, total, so ja. und und, und mhm. habe ich gedacht, okay, geht rüber zu erstmal zum Draft, dann nachher Dallas habe ich gesagt, also auch schon mal überragend, aber in dem Alter darüber mit mit 19, 20, äh, hat ich jetzt gedacht, ist das für ihn ein Riesenschritt, so wie er hier so wirkte ähm, mhm. da mal zurück. Wie, wie, wie war das wie war das bei dir äh, in dem Alter, als du darüber bist? ist das, ist das nicht ein unfassbarer Schritt äh, so jung äh, über den Teich zu gehen? Ja, für mich war das schon Wahnsinn damals. Also ich bin ja
2: sowieso nicht einer, der von Haus aus super äh, selbstbewusst ist. Und also ja. für mich war das ein sehr, 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 sehr schwerer Schritt. Und ich habe erst überlegt, bleibst du noch in Deutschland irgendwo? Oder ich habe auch ein paar, ein paar Mannschaften in, in Europa besucht gehabt und einfach ja. mehr am um zu Hause dran zu sein. Und, ähm, und habe mich aber dann auch echt entschieden, nachdem ich ja Mike und, Mike und Steve Nash nach dem kill gelernt habe und die haben gesagt, komm, wir haben eine junge Mannschaft, es ist kein Druck da, mach das, du kannst das ein paar Jahre zeitig zu entwickeln und dann da haben die mich so ein bisschen überredet und im Nachhinein natürlich ne, war, es die, war es dann die richtige Entscheidung, aber es war trotzdem mein erstes Jahr super schwer, also es ja. war dann noch da, diese Streiksaison war es noch dazu, ja, ja genau. 50 Spiele in, in zweieinhalb Monaten. Also, da hatten wir hatten glaube ich sechs Spiele einmal in acht Tagen. Also mir, ich wusste gar nicht, in welchem Hotel, welcher Stadt ich bin. Das war unglaublich also, <lacht> schwer. Ja. Und dann natürlich war, mein Englisch war nicht toll, da war so ein bisschen Sprachbarriere dabei. Dann äh, Kulturschock, meine Freunde, meine Familie waren damals äh, natürlich in Würzburg geblieben und äh, das war. War eine schwere Zeit, aber ich habe natürlich viel gelernt dann in, in, in dem ersten Jahr und es war super schwer da durchzugehen zu der Zeit. Aber jetzt im Nachhinein war das ein sehr sehr wichtiges Jahr, dass ich mir auch, dass ich mich da ein bisschen reingebissen habe am Schluss, auch ein paar gute Spiele hatte am Ende meines ersten Jahres und es hat mir, glaube ich, sehr sehr viel Selbstvertrauen gegeben für die ja, für die Sommerliga, die dann kam, für das, für das zweite Jahr, wo man dann eine volle Saison. Ich hatte dann das erste volle Trainingscamp. Also das war schon das war schon verdammt wichtig das erste Jahr, aber es war, als ich da durchgegangen bin, war schon, war schon echt heftig in Hölle und ständig am mit dem Holger am Telefon, es läuft gar ja. nicht, was soll ich machen, ich gehe heim, also es, da hat natürlich, kommen natürlich schon Zweifel auf, hat man die richtige Schaden gemacht, aber das gehört, glaube ich, alles so ein bisschen dazu. Und dann aber jetzt im Nachhinein natürlich schon, schon alles richtig gemacht. Aber damals war schon eine schwere Zeit. Ja. Aber auch um das auf den Luca zu ziehen, äh, ich glaube einfach, dass es heute so ein bisschen leichter ist. Also mit, mit Internet und so sozialen Netzwerken. Die Welt ist ja, ist ja, ist viel kleiner geworden. Also du weißt ja alles. Ich wusste ja gar nicht überhaupt nicht, was, was mich erwartet damals in ja. der Welt. Stadt ausschaut. Ja. Äh, ich dachte, da reiten noch laute Cowboys durch die Stadt. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, ja. Und da ich glaube, da ist es ein bisschen leichter heutzutage so einen Wechsel zu machen. Aber ja, du, ich sehe das genauso. Der war schon sehr schüchtern, aber das ist echt absurd, wie wie er ist halt nach wie vor auch noch relativ schüchtern auf dem Spielfeld und dann aber auf dem Spielfeld als wäre das so ein abgezockter Typ mit 30 Jahre Erfahrung, also das ja. ist, ist total, der ist total das Unterschied, äh, außer, außer auf dem Spielfeld und auf dem Spielfeld, das, das ist Wahnsinn, wie der da so, der hat so einen Schalter, den er umlegt, ja. und da ist der auf dem Feld, ist der so selbstbewusst und keiner kann, kann ihn da stoppen und, und auf dem Spielfeld ist er echt so ein total so soft spoken, also spricht kaum mit Zähne auseinander, also es ist, äh, es ist schon, schon Wahnsinn, wahnsinnig, dass das macht und wie er da im Spiel den, den, den Schalter umlegen kann.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Vor allem hilft es auch, ich glaube, da spreche ich für Felix mit, auch uns ja als Dallas-Fans, so nach dir trotzdem noch so einen Anker zu haben, äh, warum man dann doch hier und da noch mal nachts schaut. Also das ist das ist natürlich schon gut zu wissen, dass da nach wie vor auch ähm, äh, guter Basketball gespielt werden kann. Von daher meinst du auch, dass es auch heute ein bisschen einfacher ist für so einen Luca Doncic, gerade auch wegen Typen wie dir damals, die ist einfach vorgelegt, vorgemacht haben zu sagen okay und dementsprechend ja auch glaube ich die, dieser Respekt der vielleicht auch drüben vielleicht früher vielleicht noch gar nicht so da war wenn man dachte okay das ist hier eine amerikanische Basketballliga wer kommt da aus Europa und wissen aber nach so Typen wie dir oh da kommt dann doch ab und zu mal ein richtig guter und, und, und macht das im Luca vielleicht auch einfacher?
2: Ja, ich glaube schon, dass, dass sich so ein bisschen die, der Ruf geändert hat, von, nicht nur jetzt von Europäern, sondern auch von anderen Spielern, von der, die von der ganzen Welt kommen, dass die internationalspieler Spieler besser geworden sind, dass sie tougher geworden sind, dass sie, dass sie teilweise nicht nur Rollenspieler sind in der Mannschaft, sondern dass sie auch absolute Franchise-Spieler sind, die, mhm. die, die absolut die alles im Griff haben. also ja. Da hat sich natürlich der Ruf schon ein bisschen äh, geändert. Und äh, wenn ich da natürlich ein bisschen mitgeholfen habe, ist es natürlich schön zu wissen. Äh, zu wissen. Ich glaube, vor mir waren so ein bisschen Schremmen von die so die so ein bisschen ja. mir geholfen ja. haben, Uh, und, und wenn ich und, und Gasol und Tony Parker jetzt geholfen haben, da uh, andere Leute zu inspirieren und in, in den Weg ein bisschen zu, zu öffnen, da, dann ist es natürlich schon eine, eine, eine tolle Ehre. Und ich weiß noch, wie ich, wie ich damals in den ersten zwei Jahren, dann, dann, dann habe ich irgendjemand versucht zu verteidigen und, einer, und dann habe ich nur von der Bank, von der ägyptischen Bank gehört, geh, geh an ihm vorbei, der ist doch soft, <lacht> der kann doch nichts. Und also das, 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 das gehört schon dazu, so ein bisschen, du musst, ja, musst nicht erst mal so ein bisschen beweisen, dass du, dass du da tough bist, dass du dich da durchsetzen kannst und ja, das das war schon damals nicht nicht leicht auf jeden Fall. Das
0: das ist glauben. Wir, ähm, du hast eben schon mal der Holger angesprochen, damit äh, meintest du Holger Geschwindner, sich ja keine unwichtige mhm. Person in deiner in deinem Leben, auch in deiner Karriere, den hast du mit 15 mhm. kennengelernt ähm, und der war nicht nur mit 15 glaube ich für dich wichtig, sondern über deine ganze Karriere. Wie kannst du das äh, nochmal irgendwie zu zusammenfassen, was der für dich bedeutet hat?
2: <lacht> ja, schwer kurz zusammenzulassen. Ja, ja. Also da war, äh, war natürlich der ja, basketballmäßig war der, der Nummer eins. da hat mir alles beigebracht. Äh, ich habe mich damals mit, mit 15 kennengelernt und hat mir gezeigt, wie man schießt, wie man sich auf, auf dem Feld bewegt ähm, und hat auch ja war so ein bisschen Mentor für mich, äh, was ich damals echt gebraucht habe. Ja. Ich war nicht gut in der Schule, habe mich also dann mhm. versucht mit, mit Nachhilfengericht durch die Schule, durch das Abitur zu machen. habe mir ja, hat mich auch außerhalb vom Spielfeld versucht, immer, immer nach vorne zu pushen. Also war ich ein Mentor am Basketball, aber auch in, in meinem Leben. Und ähm, die, die ersten paar Jahre in der NBA waren schon echt verdammt schwer und da war er auch so wichtig für mich. Also ich habe teilweise fast jeden Tag mit ihm am Telefon. Ob äh, es hm. nach dem Spiel am nächsten Tag oder vor dem Spiel, kurz angerufen, hey das lief gar nicht, letztes Spiel, was soll ich machen, was soll ich anders machen? Und, und da war der Rückhalt schon, schon echt äh, enorm für mich. Und auch wenn, wenn ich dann gesagt habe, zwei, drei Spiele, das geht überhaupt nicht, dann habe ich ihn einfach angerufen, dann war er drei, zwei, drei Tage später, war, ist er, dann, war er dann in der Rest da. Also das war schon, das war toll zu wissen, einen, einen zu haben, der der da, ja, der einfach mal einen Rückhalt hatte und, 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 so Bescheid wusste über, über den Sport und was zu braucht. Und das war, das war toll. Und dann haben wir auch so ein super Verhältnis dann gehabt, dass wir teilweise in Urlaub zusammengefahren sind. Wir haben die ganze Welt gezeigt. Das war schon ein spezielles Verhältnis, das wir, das wir da hatten und auch noch, auch noch haben. Hm. Ähm, ja. auch noch bis spät in meiner Karriere habe ich für jeden Sommer noch äh, mit ihm gearbeitet. Er kam, während der Saison kam er ein, zwei, dreimal auch in den Playoffs immer. Also das hat mir schon natürlich viel, viel bedeutet in meiner Karriere. Und ohne ihn gibt es wahrscheinlich auch keinen, keinen Kirk.
0: Ja, das, das hat man ja auch in dem Film gesehen. Das ist ja da für eine Riesen. Ich habe ihn mhm. einmal, einmal am Rande eines Länderspiels ja, getroffen, da habe ich nur mitbekommen, wie er gesagt hat, über Dennis Schröder. Das ist kein Aufbauspieler, sondern Abbauspieler. Das, fand, das ist mir im Kopf geblieben. <lacht> Aber das nur, das nur äh, so. Also, der äh, hat schon,
2: <lacht> ja, also, der hat schon, er hat, er hat ein komisches Vokabular. <lacht> wir, äh, als, als, wir damals, äh, als wir ihn damals, als wir damals, das erste Mal getroffen haben, war er meiner Seiten in gestanden, hat er immer Tor geschrieben, weil weil, weil, weil natürlich, jeder weiß, dass in Deutschland eigentlich Fußball Nummer eins ist. Ja. Und, äh, und dann hat er immer gesagt, wenn er einer schießen sollte, hat er immer Tore geworfen. Und das war natürlich am Anfang schon alles komisch. Ja. Aber er, hat so, er hat so ein bisschen, das ist ein eigenartiger Team. Also das, ist nicht, das ist nicht jedem sein Fall, das ist klar. Also, der hat auch überall mit allen angeeckt über, äh, über, die, über meine 20 Jahre, aber das, äh, das ist halt so ein bisschen eigener Typ, aber ich, ich bin sehr, sehr gut mit ihm zurechtgekommen, hat auch ein paar starke Meinungen, die, die manchmal ich nicht so vertreten kann, ja. äh, aber ich meine, das gehört so ein bisschen dazu, ja also es ist äh, so zwei Charaktere da. Wenn man 20 Jahre miteinander äh, auch arbeitet. Es gab auch, wir hatten auch gute und schlechte Zeiten und äh, das, 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 äh, das gehört, glaube ich, ganz ja, dazu. Also, Zeit was man um. aus dem
1: Fußball dazu sagen kann, ist, glaube ich, dass, äh, oder meine Erfahrung auch ist, dass, dass so Genies auch immer ein bisschen speziell sind. Also das, 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 <lacht> <lacht> Vielleicht kann man es ganz gut das zusammenfassen. Kann, so. das,
0: das, das, kannst,
2: das kannst du verstehen. stehen. <lacht> ich bin schon, speziell, ich bin schon ein bisschen speziell. <lacht>
0: Ja. Ein, ein, ein Zitat von Jason Kidd wollen wir uns mal anhören, über dich, aber auch zu Holger. Ich glaube, das ist auch ganz interessant.
2: Der uh, Guru des perfekten Schot und um, der Verständnis, dass sein Workethik uh, und sein Präzise, was es bedeutet, einen perfekten Schuss zu schießen und auch also einen perfekten Spieler zu schieben um you know he's this mass scientist he's a guy that's always working and you can see what his work has turned into with the, the help of a, a a talented guy like dirt
0: passt die beschreibung torger guru of the perfect shot so <lacht> guru ja also es ist schon <lacht> also so, anders
2: wenn du so einen schießen siehst das ist eigentlich gar keine schwere Bewegung, aber äh, was der Holger da alles für Details sieht und, und über die Jahre mir versucht hat beizubringen, das ist schon von den Füßen über die, über die Knie und, und die Finger und die Augen und Schnaufen und atmen und also das ist, das ist so eine komplexe Bewegung eigentlich, obwohl wenn man es einen Schießen werfen sieht, das sieht das eigentlich ganz mhm. so simpel aus, aber es ja, sind so viele Kleinigkeiten, auf die da heuge achtet, die ich sonst auch in meinen 20, 21 Jahren habe ja, jede, in jeder Mannschaft hast ja, hat irgendeinen Shooting Coach oder so. Das habe ich nie gesehen. Also das dass einer solche Sachen, solche Kleinigkeiten, solche Details-Coach wieder wie der Holger das gemacht hat, das war schon, das war beeindruckend. Und dann natürlich, er hat ja damals Physik studiert, und dann macht er da so also wirklich aus dem Schuss da eine Philosophie draus, wie <lacht> viel Grad du da hochwerfen kannst und wann am, am besten die, die, Wurf, die Wurfhöhe ist und wann dann zwei, zwei Bälle gleichzeitig durch den Ring durchgehen. und Also der, der hat da so ein wichtiges äh, so ein richtiges Computerprogramm quasi schon ich draus geschrieben. Also also wenn, wenn einer was über, über einen Perfect Shot weiß, dann, dann ist es auf jeden Fall der Holger. Ja,
0: hast du auch gar nicht mehr nachgefragt, das einfach gemacht, oder? Verstanden hättest du es ja eh nicht dann. Ja, also
2: nee, also erstes Mal habe ich in Physik natürlich äh, war ich eine absolute Liebe. <lacht> das habe ich dann absolut, äh, habe ich dann dem Holger überlassen. Also das ist äh, auf jeden Fall. Aber nee, ich, ich habe natürlich damals mit 15 gemerkt, der Typ ist ein bisschen eigenartig, aber erstes Mal macht es mir Spaß, weil es so ein bisschen ja, unkonventionell ist, also es ist nicht, wir hatten nicht Übungen gemacht, die jeder macht, sondern es war echt total anders und, aber natürlich habe ich schon auch gemerkt, ich werde total schnell besser und, und ich, ich, ich lerne da echt was von dem alten Meister, also es war da habe ich natürlich schon auch gemerkt, hey, wenn, wenn das so toll läuft, dann kannst du dem auch, auch ist voll vertrauen und äh, mit, mit dem da voll arbeiten, klar, wenn das am Anfang nicht so gleich gut gelaufen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, äh, das ist denn das für ein Typ, das, das läuft überhaupt nicht oder das ist nicht mein Typ, aber nachdem ich einfach gesehen habe, hey, die Resultate sind, sind Wahnsinn mhm. und von Woche zu Woche werde ich fast besser und mhm. ja, da war es natürlich schon leichter für mich, ihm da, da voll, zu, voll zu vertrauen und mich da voll in, ihm anzuvertrauen. Ja,
0: also das ist ja der, der Fadeaway ist ja bekannt, äh, den ihr da so ein bisschen zusammen erfunden habt. Ich äh, meine LeBron James hat über den Wurf gesagt, auch das so mit dem äh, Abdul-Jabbar-Hakenwurf, so der mit am schwer zu verteidigen ne? oder eigentlich gar nicht möglich zu verteidigen, ähm, das ist ja dann auch schon eine Auszeichnung, wenn man sowas dann, äh, ja, so, einen eigenen, so ein eigenes Markenzeichen hat, oder?
2: ja ist schon cool wie das überhaupt gelaufen ist also war ja
0: selbst Luca fängt jetzt an damit
1: habe ich gesehen
2: jetzt ja, Luca schießt mehr <lacht> und mehr ja habe ich jetzt auch gesehen. Aber <lacht> ist es ist, ja, ist, ja, ist schon ist schon toll zu wissen dass die, dass dass die Jungs also die die richtigen Spieler wenn jetzt den Wurf alle in den Repertoire aufnehmen weil mhm. das natürlich weil es echt eine gute Waffe ist, weil du immer, du kannst immer ein bisschen äh, so Abstand von deinem Gegner kreieren mit mit nur ein bisschen den kurz wegschieben, wegbomben mit der Schulter und dann dann gibst du einen Schritt zurück und, ja. und bist dann eigentlich lang genug und groß genug und hast genug Abstand, dann über den über den Verteidiger rüberzuschießen und das haben dann über die Jahre auch äh, einfach alle alle gesehen, dass das äh, dass das eine gute Waffe ist, wenn die Schussuhr runterläuft oder Buzzerbeater oder keine Ahnung, du, musst, du hast eigentlich keine Zeit und du musst trotzdem irgendeinen guten Schuss kreieren. Das ist einfach, haben dann die alle gesehen, dass das trotzdem eine, eine gute Waffe ist. Und das ist natürlich toll, dann jedes Mal, wenn, wenn einer am Fernseher schießt, dann sagen sie dann, oh, he did the Dirk. Also das ist schon ein, ein Riesenkompliment und dann muss ich schon irgendwie immer schmunzeln so, also, wenn ich das irgendwie mitkriege, das ist natürlich schon schon witzig, dass, dass, das, dass das Leute jetzt da auch, ja, dass sie, dass sie auch schießen auch in ihr Repertoire aufgenommen haben, freut mich natürlich riesig.
1: Ja, total. Das haben ja nicht viele ihren quasi personalisierten Wurf, <lacht> da können die, da, da muss ich ja erstmal wieder einer was Neues einfallen lassen. Ähm, aber ist ja allgemein unabhängig vom unabhängig vom vom Fadeaway ist es ja allgemein so, dass eigentlich fast alle Experten ähm, dich so ein bisschen als Gamechanger betiteln, ähm, was ja im Endeffekt nichts anderes heißt, dass eben auch die die großen Jungs ruhig äh, werfen können dürfen. Ne? Ich glaube, das war ja früher nicht so mhm. äh, nicht so aktuell und und mittlerweile ist es ja wirklich mhm. Ähm, ja, schon deutlich mehr geworden. Ähm, vielleicht kannst du das ja nochmal so ein bisschen bisschen erklären, wie es wie es früher war, äh, selbst uns, äh, wer auch ich habe es nur gelesen, und und wie sich das so ein bisschen auch mit dir entwickelt hat und ob es einfach auch so Spieler wie, keine Ahnung, ob das ein Carl Anthony Towns oder ein, oder ein Jokic ist jetzt, die, die einfach äh, auf den großen Positionen spielen, aber plötzlich auch Dreier werfen können. Ja, das war
2: das war echt eine ganz heiße Phase damals, als, als ich eigentlich noch kam. Was waren schon mal der, 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 die großen Positionen waren zum Rebound, zum Blöcke stellen und dann mhm. ab und zu mal zum unterm Korb da rumzuschieben und ich meine, wenn man sich die 90er Jahre angeschaut
1: und hat. Und den also, Freiwurf vorbeizuwerfen. Vielleicht den Korb treffen. Ja. <lacht>
2: genau. Also da war schon, aber da waren schon physische Tiere dabei, ja. Also, ähm, und dann, ich glaube, ich bin einfach in einer Zeit in die Liga gekommen, wo die Liga sich ändern wollte. Ja, Die, die wollten nicht diese New York-Knicks-Mentalität von den 90er-Jahren mhm. Ja, alles zusammenhauen am Korb und 60, 70 Punkte zulassen. Das wollten sie ändern. Die wollten die Spielweise ändern. Die wollten mehr, mehr, mehr Punkte sehen. Die wollten mehr, mehr Bewegung sehen und nicht nur eins gegen eins spielen. Und da bin ich echt in der richtigen, richtigen Phase, in den richtigen Zeitpunkt in die, in die Liga gekommen. Also das ging dann schon los Anfang 2000. Die haben dann so ein bisschen das Handchecking weggenommen. Da haben sie die Zonen mit dazu genommen. Zonenverteidigung, was im Beispiel vorher nicht erlaubt war und dann wurden quasi Mannschaften so ein bisschen ja, gezwungen, ja, aus äh, andere Sachen zu machen und so ein bisschen mehr, mehr passen, äh, mehr Pick and Roll und äh, einfach so, äh, so ein, einfach mehr, auch was die Europäer so, so gewohnt sind und das hat mir natürlich wahnsinnig in, äh, gelegen, die Spielweise und dann muss ich natürlich schon auch sagen, dass ich Glück hatte mit dem Johnny Nelson, also der, mhm. der Coach da damals war, ja. der alte Don, das war ja so, das war so ein Querdenker eigentlich. Und also, ich, ich überlege nur, wenn ich, wenn ich irgendwo anders hingekommen wäre, zum anderen Coach, der hätte mich wahrscheinlich schon erstmal in die, in die Eisenkammer gelegt und mal 20, 30 Kilo drauf gesch gehauen auf mich. Und äh, dann hätte es wahrscheinlich nie so geklappt. Aber der, der, der Don hat schon immer eine andere Philosophie gehabt. Und äh, das war natürlich für mich auch perfekt, ja, die, die Situation hinten. Mit der ich da reinkam. Also, da war schon war so ein bisschen natürlich Glück dabei, dass, dass ich in die richtige Situation kam und die Liga hat sich dazu noch, noch, noch geändert zu der Zeit. Und äh, ja, mittlerweile ist jetzt, also jeder Vierer kann auf jeden Fall schießen, der Fünfer mhm. meistens auch. Äh, mhm. Teilweise bringen wir jetzt einen Ball vor. Teilweise rennen die Großen jetzt schon Pick'n'Rolls. Also es ist schon, hm. äh, es ist schon Wahnsinn, wie, wie sie das Spiel jetzt die letzten ja, 20 Jahre entwickelt hat. Also es ist schon, schon ja. super zu sehen, auch auf der großen Position. Also es macht,
1: äh, macht schon echt Spaß. Selbst Boban nimmt so fünf Saison. <lacht> <und lacht> äh, jedes
2: Mal, der rennt jetzt noch zu Dreierlinie, <lacht> also es, äh, es ist echt heiß, der Meister. Aber nee, macht, macht schon auch Spaß zu sehen, wie die Großen jetzt an ihren, an ihren Skills und Fähigkeiten. Gearbeitet haben über, über so lange Zeit. Und jetzt kann echt, jetzt kannst du äh, kannst, die Fünfer können auch einen Ball bringen und mal eine Eins spielen und, und also mhm. ein bisschen jetzt alles wechselbar, das ist schon, schon Wahnsinn. Ja, das,
1: das stimmt. Äh, Felix hat eben schon mal ganz kurz deinen dein Kinofilm angesprochen, der nicht nur sehr gut und interessant ist, ähm, sondern auch eben viele. Interessante Stimmen hat von von auch Weggefährten von dir. Eins hat mir auch ganz gut gefallen vom von Michael Finley. Wir hören mal ganz kurz rein.
2: He to work on his quickness, worked on his strength to be able to take the pounding of the NBA. But he just always worked on his game. He was what we call in the state a gym rat. And gym rats with with great talent usually work out work out for the best.
0: Da muss ich aber einmal kurz nachfragen jetzt, Herr Tony, bevor du weitermachst. Hat er irgendwas von Quickness gesagt? <lacht>
1: naja, er hat gesagt, er hat dran gearbeitet, er also, hat dran gearbeitet. Da hat gesagt, quick war, aber er gesagt,
2: ich habe drüber gearbeitet.
1: Aber fast ist das, ich meine, du bist du bist glaube ich von jedem ähm, der irgendwie in Deutschland Basketball spielt, äh, mit Sicherheit auch von ganz vielen äh, in den USA speziell speziell Dallas. Ähm, ja, absoluten Vorbild. Und ich glaube, das, was du machst und vor allem auch sagst ab jetzt, was du gemacht hast und ab jetzt sagst, ist, glaube ich, kommt, glaube ich, auch gut an und wird so genommen. Wie, wie würdest du das Verhältnis beschreiben von dem Talent, was du mitgebracht hast, zu der Arbeit, die du investiert mhm. hast, um, um, da anzukommen, wo du angekommen bist, äh, wo, beziehungsweise umgekehrt gefragt, wo wärst du angekommen, wenn du dich nur auf dein Talent verlassen hättest?
2: Ja, also, nicht gute. Also, das ist natürlich eine, eine schwere Frage, die, die, auch, die auch oft interessiert. sehr die, gut. Die auch,
1: auch mal eine schwere zwischendurch. <lacht> ich
2: weiß nicht genau, wie viel Talent und wie viel Arbeit wirklich da prozentzahlen, kann man da schwer sagen. Aber ich weiß, dass dass du natürlich ein gewisses Talent mitbringen musst. Also, du kannst jetzt nicht jeden in einem von der Straße jetzt da zum NBA-Spieler machen. Also, du, du musst einen gewissen Touch und und ein bisschen Hand-Eye-Coordination natürlich schon mitbringen. Aber du kommst dann an irgendein Level, vor allem wenn du dann in die NBA kommst, da ist dann da ist jeder talentiert. Ja? Also da, da haben sie alle. das sind ja dann nur drei, 350, 400 Spieler in, in der Welt, die in der NBA sind. Und äh, da, da hat natürlich jeder ein gewisses Talent, und und um dich da durchzusetzen und, und vor allem dann zu halten. Das, war, das ist, glaube ich, noch das Schwere, um, um einen hohen Level für für lange Zeit zu halten. Also das äh, da musste, da geht's, geht nur über über hart arbeiten. Und für mich war das immer einfach, weil es, es hat mir Spaß gemacht. Also und vor allem am Anfang mit dem Steve wir waren ständig in der Halle ob es vor dem Training war ob es nach dem Training war also sind geblieben wir sind abends teilweise also an freien Tagen sind wir zurück in die Halle haben wir eins gegen eins gespielt haben <lacht> nochmal Konditionstraining gemacht haben, haben dreier geschossen haben am nächsten Tag Shootaround, vor dem Shootaround geschossen nach, nachher geblieben und geschossen also äh, wir haben einfach ja wir sind wir wollten da zusammen äh, uns durchsetzen und mhm. äh, und wollten es verbessern und da war das Liebe echt, äh, war verdammt wichtig, auch für mich. Und, äh, ja, das war es, irgendwann geht es nur über, über hart arbeiten vor allem, ja. wenn du, wenn du, wenn du lange oben auf, auf, auf höherem Niveau spielen willst. Aber das, das wisst ihr ja, das wisst ihr selber jetzt
1: Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, einfach auch für viele junge Basketballspieler zu hören, das oder nicht nur Basketballspieler allgemein von der Mentalität im Sport, dass, dass da keiner da ganz oben ankommt. Ähm, weil er gerade mal ein bisschen Talent mitbekommen hat, ne? Sondern das, das, äh, und für viele, die gucken dann die Spiele, egal welchen Sportart, und das sieht dann teilweise einfach aus. Ähm, aber was dann da investiert äh, wurde, das ist Wahnsinn. Und das wissen eben dann auch nur diejenigen. Ne?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Also das war, also am Anfang meiner Karriere habe ich fast überhaupt keinen Tag frei gemacht. Also ich war <lacht> Ich war, dann die war die Karriere vorbei, da bin ich, bin ich nach Deutschland gekommen, dann habe ich mich meistens, habe ich ja EM oder WM gespielt. Mhm. Und dann bin ich sofort rüber, habe nochmal Sommerliga gespielt mit der, mit der MAS. Die, die gibt es ja, also ich weiß nicht, ob das so bekannt ist in, in Deutschland, aber da normalerweise gibt es für die jüngeren Spieler gibt's, wird so eine Sommerliga organisiert. Mhm. Ähm, mhm. Das habe ich dann gespielt und dann ging die Saison wieder los. Und also ich war wahrscheinlich <lacht> in meinen ersten, nach meinen ersten zwei, drei Jahren. Also kann ich mich nicht erinnern, eine Woche, eine Woche mal frei gehabt zu haben. Also es war, es war mhm. Basketball rund um die Uhr. Und äh, das muss man natürlich schon mögen, aber mir hat es einfach so, so Spaß gemacht. Ich habe ich hab das ja nie wirklich als Arbeit gesehen am Anfang. Ich mein, wir haben, haben unser Hobby zum, zum Beruf gemacht. Und und äh, ich war da jeden Tag äh, in die Halle und wollte wollte mich verbessern, wollte mich durchsetzen. Und, äh, war nie zufrieden, wollte immer noch was draufsetzen. In jedem Sommer wollte ich mich weiter, weiter verbessern. Und, ja, das, das gehört aber natürlich schon dazu. Und das ist, das ist natürlich schon die Arbeit, die, die, dann, die dann keiner ja. sieht. Und auf jeden Fall.
0: Ausgezahlt hat es sich auch dann in, in der Saison 2006, 2007, MVP Award. Oh Gott. Als erster Europäer äh, für die Hauptrunde. Ich habe noch die Bilder so ein bisschen vor Augen. Bei der bei der Auszeichnung warst du trotzdem nicht ganz so glücklich. Das war dann nach dem nach dem Erstrunden-Aus gegen die Warriors, glaube ich. Oh. Was war die Warriors? Schön, dass es das 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 so ein, 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 ein Ziemlich Ja, ziemlicher Upset. Ja, ich wollte eigentlich auf die MVP-Auszeichnung raus, aber <lacht> <lacht> mir kamen gerade kam die Bilder in den Kopf. Okay, mir ja, auch. Aber jetzt vielleicht mit ein bisschen Abstand die Auszeichnung an sich, so also auch als erster Europäer, war dann trotzdem auch schon was Besonderes, oder?
2: Ja, war, war schon toll, also... Was wir da für ein Jahr hingelegt haben, das, ich weiß nicht, ob das viele, viele Leute noch noch wissen, aber wir haben das ja angefangen und haben die ersten vier Spiele verloren. Und äh, okay. sitzen dann gehen dann aber nach Phoenix, die ja zu der Zeit Weltklasse war mit Steve, und sind quasi also kurz vor 05, äh, gewinnen aber das, das Spiel noch in, 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 äh, in der Verlängerung, sind dann 1-4 mhm. und gewinnen dann... Die nächsten 67, 11 haben wir dann hingelegt nach den 04-Stadt. Also das war ein unglaubliches Jahr. Also wir haben uns da in so einem Rausch gespielt und haben teilweise irgendwo auswärts gespielt und dann ein bisschen im vierten Viertel hinten da haben wir uns einfach angeschaut und gesagt: "Ich gewinne das Spiel jetzt eh." Und haben echt die, die Spiele da gedreht. Also das war, das war schon ein, ein sensationelles Jahr, das wir da gespielt haben und. Äh, aber es ist halt schon schade, dass ich immer, wenn ich zurückdenke an das an das unglaubliche Jahr, dass ich halt, dass ich dann immer das sofort in meinem in meinem Gehirn koppel mit der ersten Runden Niederlage. Also das ist, das das ist, ist schon. selbst dicker. bei mir so. Selbst das bei ist, mir kommen
0: diese Bilder ja, dann. Das ist, <lacht> nicht, das ist ja nicht nur du.
2: Ja, <lacht> das, ist, das, ist, das ist schon schade. Aber ich sage ja auch immer, dass äh, die ganzen Niederlagen und die ganzen Enttäuschungen haben mich natürlich auch weiterhin getrieben und motiviert und und haben mir auch geholfen dann, dass ich dann 2011 bis zum Glück dann äh, den Port holen konnte. Aber ich glaube, die, wow. die Enttäuschung zu der Zeit damals, auch 06, die Finals-Niederlage gegen Miami, wo wir 2-0 vorne waren. Wow. Also das waren schon, die waren schon herzzerreißend zu der Zeit. Also ich weiß, 07 war für mich fast noch schlimmer, äh, weil ich habe da gedacht, wir gewinnen die Meisterschaft in dem Jahr. Ja? Die San Antonio Spurs waren immer eigentlich unser, unser Hauptrivale. Die hatten wir, glaube ich, dreimal geschlagen in dem Jahr. Also ich habe gedacht, wir, wir werden da Meister in dem Jahr und dafür werden die erste Runde so studieren. Ja. und ich war echt so schlecht in der Serie. Die haben mich echt komplett rausgenommen, haben echt gut gemacht und also da war ich, glaube ich so frustriert, dass also ich, ich glaube, ich bin zwei Wochen wollte ich nicht aus meinem Haus raus. Also das war mir, das war mir so ja. peinlich. Das war <lacht> mir so peinlich. Ich, hab die, ich, ich wollte einfach nur irgendwo in der Welt hin, wo mich keiner kannte und ich wollte mich verstecken und ja. ich, ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich habe die, ja, hab die, ich die, ich habe die Mannschaft und die, die Organisation und die Fans im Stich gelassen und also was ich da alles durchgemacht habe in, 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 in den zwei drei Wochen Nacht. Nach der Saison, also das war schon, war schon heftig und dann wollte ich eigentlich direkt heimfliegen, wollte sofort nach Deutschland und wollte dann irgendwo in den Urlaub fliegen, erstmal weg, Abstand gewinnen hm. und dann haben, ruft mich die NBA und sagt, du kannst nicht weg. Ja, es kann sein, dass du ein MVP gewinnst. Und dann weißt du noch, ich zum Telefon gesagt, lass, lass mal stecken. Es, <lacht> gibt's hier, gibt es dir jemand anders? Also, ich, muss nicht sein. Und dann habe ich ein paar Tage noch gewartet. Und letzten haben sie echt angerufen und gesagt, nee, ich, ich bin MVP geworden. Und dann musste ich dann fast noch und der MB ist irgendwann in der zweiten, in der zweiten Runde äh, verteilt worden. Also musste ich <lacht> dann noch eine Woche. Du musst hier noch die Playoffs rumlungern <lacht> und echt warten. Und dann, oh, weiß ich noch, also, also die Presse war echt schwer auch für mich, da, da da reinzugehen und da da, da, zu, da zu stehen. Und so ein bisschen Face the Music, ja, also dass, dass ich das machen musste. Das war, das war damals ein schwerer Moment. Aber klar, jetzt setze ich die Trophäe und das war schon, war natürlich eine Tolle Erfahrung. Ja, ja,
0: das glaube ich. aber jetzt, äh, nochmal zu dem Guten dann auch. 2011, hast du ja eben gesagt, kam, kam der Pot dann. Was war das für eine Saison? Hattest du auch während der Saison das Gefühl, dies ja holen wir das, oder war das dann schon eher, äh, nee, gar nicht. Da dachte, ich,
2: da dachte ich, sogar kurz von dem Playoffs irgendwie, das war glaube ich eine Woche oder zwei Wochen vor dem Playoffs, äh, hat sich da, hat sich der Coach noch mit Jason Terry in der Auszeit äh, angelegt. Da dachte ich mir schon, oh Gott, wir sind, wir sind, wir sind in den ersten Exit dies Jahr wieder. Also, es ist, <lacht> also das, das ist schon so also bei 82 Spielen, was man da so für Emotionen durchmacht. Ja, also, da ja, ein ja, ja. paar Spiele, dachte, oh wir verlieren kein Spiel mehr für die Reste Saison und dann wirst du mal drei vier zwei drei vier Tage Spiele so so hergehauen, dass du sagst oh, wie gewinnen wir ja. noch mal ein Spiel hier in der Liga also du machst so ein bisschen alle Emotionen in den 82 Spielen durch und und in dem Jahr, in dem Meisterschaftsjahr, hatte ich mich verletzt an Weihnachten, und um, kurz nach Weihnachten, und war ja Spiel raus, also, da hatte ich was am Knie, mir Knie verdreht, ja. Mhm. Und dann am 1.1., am, am weil die auch nie vergessen, ich bin in Milwaukee, und ich war schon verletzt, und der äh, Butler reißt sich noch die, äh, die patella -Sede. Ähm, ja. das war übrigens auch eines der krassesten Sachen, was ich je gesehen habe ich gehe dann da raus, ich war im, im Anzug weil ich nicht gespielt habe und ich sehe seine Kniescheibe hängt irgendwie beim Oberschädel oben mir <lacht> wird es <mir wird> total <lacht> schlecht und äh, der, unser Trainer ruft zu <lacht> er <war> okay <lacht> er, war, er, hat, er hat da schon ein bisschen auf, auf den Boden gehauen mit, mit beiden Fäusten haben wir schon, natürlich schon gemerkt dass er einen Schmerzen hatte aber unser ähm, der, der Trainer kommt dann rein und der, der Füße ruft sofort, sagt, ey, hol, hol einen Rollstuhl, und Wheelchair her. Und dann hört der, hört der Crown Butler nur Rollstuhl und der ist, der ist aus Wisconsin. Also der hatte seine Familie da, der hatte seine Großmutter da und sagte, uh, no way, nicht einen Rollstuhl hier von meiner Familie. Und ich schaue ja. und der nimmt so seine, seine Hand und schiebt sich seine seine Kniescheibe selber <lacht> wieder runter. <lacht> äh, und und ich, ich wurde echt richtig schlecht. Und dann ist er aufgestanden und ist den ganzen Weg in die Unkleide, ist er ist er dann rausgerumpelt. Also das hat das hat echt eine Menge ist auch in, in dem Jahr. auch, das, das haben wir echt noch wochenlang drüber gesprochen, wie er das mhm. gemacht hat. Ähm, mhm. und äh, Aber da haben wir, da haben wir, glaube ich, zwei, also meine neuen Spiele, die ich da ausgesetzt habe, und zwei gewonnen und sieben verloren. Also da lief es auch überhaupt nicht. und also, ich dass wir da so in den Playoffs so zusammenwachsen und echt in der besten Basketball spielen, hätte ich, hätte ich da auch nicht gedacht. Klar hatten wir eine, eine gute, erfahrene Mannschaft, die, die, echt Spaß zusammen hatte und, und, aber ich hätte, hatte ja auch zu Beginn der Playoffs nicht nie gedacht, dass wir, dass wir das, das, Ding holen. Also, da waren, da waren schon talentiertere Mannschaften
0: dabei. Aber also das, was mir auch immer dann irgendwie, das Bild, was ich immer im Kopf habe, dann, was ich damit verbinde, wie du dann irgendwie ein paar Sekunden vor der Buzzer kommt, auch in die Kabine läufst, äh, mhm. das sind natürlich auch Gefühle, die man jetzt auch schwer dann auch sicher mit Abstand in, in Worte schreiben kann, oder?
2: Ja, Wahnsinn. Also ich es immer so zu erzählen, dass, dass du einfach, wie geht einmal die ganze, die ganze Arbeit durch den Kopf, die du reingesteckt hast und die ganzen Leute, die geholfen die ja, haben dabei. Ja. Und es war damals, ich glaube, es war meine elfte Saison, ich war schon über zehn Jahre da dabei und, und jedes jedes Jahr war wieder, wieder Enttäuschung und wieder deprimiert in meinem Sommer. Ja. Und, dann, und dann das Ding echt echt zu so holen und so, es das, das gibt, dir so einen, das gibt dir so einen Stolz und so eine Zufriedenheit und so eine Ruhe irgendwie, dass, dass du den Sommer mal die beste Mannschaft warst, die, 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 die es gab auf der Welt. Und, das ist schon, das ist, das war schon, das war eigentlich das, das, das geilste Gefühl, einfach zu wissen, dass du es doch geschafft hast und dass du den ganzen Zweifel gezeigt hast, die alle gesagt haben, ey, mit dem, mit dem Dirk als Festspieler gewinnst kannst du keinen Pott holen. Und das, das geht ja so ein bisschen alles durch den Kopf. Klar. Und dann bin ich erstmal hinten in dem und habe mich erstmal hingelegt hab ein paar Tränen vergossen und hab dann das alles so ein bisschen durch den Kopf gelassen für ein paar Minuten und dann dann ging's dann ging's schon wieder besser aber die die ersten Emotionen waren schon waren schon echt wild also war echt war nur eine schöne Zeit damals auf jeden Fall Oh.
1: ja naja, das sind es ja ist auch schwer zu beschreiben Ach, okay. manchmal. Ich meine, ich durfte es ja auch erleben mit dem einen oder anderen Titel, wo man oder irgendwie oder mal mit... Fall, ja, <lacht> ja nee, weil man einfach dann irgendwie, man kriegt dann alles einmal so vorbeigelaufen, weil das ist ja das, wo du irgendwie damals mit sechs, sieben Jahren angefangen hast. Ne? Und und du hast ja im Endeffekt gar nicht da, da, dafür angefangen, irgendwie mal Weltmeister oder Champions League-Sieger zu werden, sondern du hast angefangen, weil es dir Spaß gemacht hat, der Sport. So, das war das Erste. Und das Zweite ist dann, wenn du dann nachher gemerkt hast, Oh, klappt ganz gut, so irgendwie in den Profibereich kommen. Ne? Das ist dieses große Ziel. Da denkst du ja noch nicht mal daran, äh, weiß ich, für, was für Titel zu gewinnen. Und, und, aber wenn das dann klappt, dann, dann, dann läuft das schon alles irgendwie, irgendwie einmal vorbei und wirklich auch, was du investiert hast. Also das, was du auch gesagt mhm. hast, das äh, ist dann auch in dem Moment echt schwer zu beschreiben. Also bei mir war es echt so eine, auch so irgendwie so eine Lehre erstmal. Mhm. So, dass man gar nicht, ähm, man hat sich den Moment irgendwie anders vorgestellt, da muss doch jetzt alles raus und irgendwie war es aber dann leer, irgendwie war nichts da. <lacht> so, das kam dann so nach und nach, aber aber also ich kann das ganz gut nachvollziehen, klar. Ja.
0: aber ähm, du musst dir keine Sorgen machen, Dirk, wir haben jetzt hier ein paar Einspiele ja mal schon reingespielt, dein. Deinen Gesang, We are the Champions, haben wir nicht dabei. Ja, das
2: ist,
0: Den lassen wir weg. Da
2: haben wir schon ein paar Tage gefeiert und dann war dann meine Stimme weg. <lacht> also normalerweise also bin ich nicht so schlecht. Ich, ja, aber, aber, <lacht> aber das war nicht das war, das war meine beste Vorstellung auf jeden Fall. Ja.
0: Äh, wovon wir noch ein Zitat haben, ist äh, von Kobe Bryant zu dem... Du bist ja irgendwo mit dem, mit dem Titel auch in diese Liga aufgestiegen. Ja. Ähm, ja, wisst ihr, heute zufälligerweise äh, ist sein, sein uh -huh. äh, Todestag, zwei ja. Jahre nach seinem Tod. Ähm, wir wollen mal ein Zitat von ihm einspielen ja, und dann kannst du auch nochmal erzählen, wie, du, wie so deine Beziehung zu ihm war. Ja,
2: ja seine sich zu posten und zu operieren von solchen Positionen auf dem Boden, das ist, glaube ich,
0: das hat ihn wirklich von allen anderen separatiert. Ja, Kobe Bryant. Um, Kobe Bryant. Wie, wie ja, auch ein äh, tough guy, oder?
2: Ja, Wahnsinn. Also, erstmal mal, Chase, äh, der peace ja, das war schon unglaublich traurig. Ja. Ich glaube, das auch wahnsinnig mitgenommen. Ja, als ich die Bilder gesehen habe, habe ich erst mal gar nicht glauben wollen alles. Das war schon war schon echt emotional. Ähm, aber ich, ich habe damals nie ein, äh, ein Geheimnis draus gemacht, dass ich, ein, dass ich ein riesen Kobe Bryant Fan war. Hm. Er war, der war so ein Killer auf dem Feld. Ähm, der, also der hat so ein so Festival gehabt, dann hat aber trotzdem die Fähigkeiten und, und hat gearbeitet und, äh, und war dazu noch athletisch. Also das war, der war, das, der war das volle Paket. Und er war, also ich erzähle die Story, erzähle ich immer, er war wir haben mal in LA gespielt. Das müsste auch so in der 05-06-Saison gewesen sein. Und da hat er in drei Vierteln, hat er glaube ich 63 gemacht. Und wir als März zusammen hm. 62 Punkte. Also der hat uns alleine an dem, an dem Abend outstoolt Und dann hat er Schittenspittel, viertel hat er dann nicht mehr gespielt aber der hätte an dem Abend schon locker 80 machen müssen und dann zwei Wochen später hat er dann ja. in Toronto dann die 81 gemacht. Das hätte er an dem Abend <lacht> schon schon machen können. Es war so eine Maschine, äh, der war schnell, ja. kannst du kannst nicht zu nah dran, war er sofort an dir vorbei, konntest du nicht zu viel Room geben, weil er sofort über dich zu mir geschossen hat und, äh, und dazu war er eben, hat er noch diesen Killerinstinkt gehabt, also das war, ja, für mich der, der, der beste Spieler, gegen den ich eigentlich je gespielt habe. Ich habe ja halt noch gegen George damals gespielt, aber der war der kam halt dann bei den Wizards zurück und da war er natürlich hm. ein bisschen älter. Ja. ja. ja das war immer noch, ich glaube, uns hat er sogar einmal 40 reingemacht, noch mit 839 <lacht> Aber, aber Kobe zu seiner Prime war, war für mich der, der beste Offensivspieler, den ich je gesehen habe. In dem Spiel hat er, war mal, hat man irgendwie in der, in der Ecke äh, und irgendeiner war an seiner, an seiner rechten Hand dran und die, die Schussuhr läuft runter und dann sieht er, er, er kann sich über die Schulter nicht mehr drehen und dreht sich einfach über, über die andere Schulter und schießt einen Dreier mit links aus der Ecke. <lacht> und ich drehe mich um und sagt der, der geht da jetzt nicht sicher nicht rein. Und ich drehe mich um und bam, zwisch <lacht> das Ding rein. Also, der war eine unglaubliche Kombination von, von Wille und, und Determination, aber auch Skill und Athletik. Also der hatte, der hatte das volle Programm. Also das war, das war echt ein überragender Spieler. Das
1: ja. war fein zuzuschauen auch. Also das kommt ja auch immer noch dazu, ne? dass das auch jemand für den Zuschauer war, dass der nicht einfach nur gut war, sondern es war auch noch schön anzuschauen, wenn der wenn der Basketball gespielt hat. Aber ich glaube, der hat auch, das was wir vorhin hatten, ne? der hat auch das vereint, ne? dieses Talent und diese unbändige Gier, besser zu werden, ne? Dieses mehr trainieren, mehr trainieren, ähm, ja, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, wir haben, wir haben gerade über deinen Titel mit Dallas gesprochen. Ähm, mit Deutschland sollte es leider nicht klappen, obwohl du ja ja zweimal eigentlich relativ nah dran warst. Also WM Bronze 2002 und EM Silber 25 was ja jeweils überragende Turniere von dir waren, jeweils auch MVP war das also natürlich war es auch ein absoluter Erfolg für Deutschland als Basketballnation aber ähm, was was glaubst du was vielleicht so nach diesem letzten Tick gefehlt hat zum Titel ähm, ohne jetzt zu sagen dass die Qualität insgesamt vielleicht bei anderen Mannschaften in der Breite ein Tick höher ist was was man ja vielleicht weiß aber was war so der letzte was gefehlt hat
2: Ach, ja pff, war schwer also war natürlich immer tolle ähm, Basketballnationen die wir da gespielt haben also ähm, aber 2002 hätten wir einen ins Finale gemusst äh, bei der WM, da haben wir kurz vor Schluss noch gegen Argentinien vorne äh, mhm. und haben dann echt ein paar dumme Ballverluste gemacht und äh, haben dann das Spiel noch vergeben, aber hätten wir wahrscheinlich im Finale eh gegen, äh, gegen die Jugoslawen verloren oder die Serbien war es damals schon, glaube ich. Ja, ähm, ja echt überragend damals mit, mit Stojakovic. und Ich glaube, falsch hat gespielt und waren echt alle am Start. Also Das ja, sehr äh, glaube ich, sind so geworden. Und dann 2005 ja, war, war so ein bisschen schwer. Also Griechenland war schon echt eine tolle, tolle Mannschaft. Wir hatten da gerade eine tolle Basketballgeneration gerade. Hm. Aber nachdem er wir so wir haben, wir haben ja das Halbfinale gegen Spanien, ja gerade noch at the gewonnen und da, da bist du auf so einem emotionalen Hoch. Und, und dann konntest du kaum schlafen und dann am nächsten Tag war sofort das Finale. Also da war kein ja, da war, gut, kein Schrei, da war, da war gar nichts. Äh, da direkte äh, also da muss ich echt sagen, da hätte man vielleicht einen Tag dazwischen gehabt. Und,
1: <lacht> ja, und wir hätten das ist so auch Wahnsinn eigentlich. Emotion,
2: ne? Ja, wir hätten so ein bisschen die Emotionen runterkochen können und wir hätten einmal ein Training gehabt, dann hätten wir vielleicht ein bisschen besser dargestellt. Aber, aber so waren, waren wir, glaube ich, alle platt. Ich habe nicht mehr gut gespielt und und dann haben wir leider das, äh, das Finale auch verloren. Ähm, ja, war schade. Also war schade, dass, äh, dass wir da nie mal einen Titel holen konnten. Ähm, das tut natürlich schon ein bisschen weh, aber haben tolle, tolle äh, Sachen erlebt und auch mit einer schafft Und äh, die, die Zeit werde ich natürlich äh, immer auch vermissen. Also es waren, waren immer schöne Turniere und hatten auch da eine, 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 eine tolle, tolle Jungs dabei auch. Also waren immer, waren immer schöne Turniere, aber leider hat es nie, nie ganz
1: gelangt nach oben. Ja, aber es war, also ich fand auch, also das sind ja trotzdem absolut, sage ich mal, Ergebnisse, die als absoluter Erfolg auch zu werten sind, gerade für Basketball Deutschland, wo, wo, wo du auch Deutschland dann hingeführt hast in den, äh, ich glaube einfach, dass es nochmal wahrscheinlich, ähm, war, ja, war ja auch immer so ein bisschen viele Sportarten, aber natürlich auch irgendwie Basketball, Handball und sowas. Die stehen ja immer gerade in Deutschland so ein bisschen im Schatten vom, vom Fußball. Und ich glaube, wenn du dann mal so ein, so ein Titel holst, ne? Dann ist es, glaube ich, auch nochmal ein richtiger Push auch für die für, für, für die Sportart, die überragend ist. Ich meine, wir hatten zuletzt, wir hatten vor zwei Wochen hatten wir hier Leon Dreiseitel als Gast. Der war ja, glaube ich, vor zwei Jahren, glaube ich, Sportler des Jahres in Deutschland, was ja für Deutschland recht ungewöhnlich ist, dass er ein Mannschaftssportler, der in der USA Kanada spielt, Mannschaftssportler des Jahres Sportler des Jahres wird. Du wurdest das 2011. Sag doch mal was, was, was äh, also 2011 haben wir ja von drüber gesprochen, was da passiert ist, äh, ähm, hat das in deinen Augen irgendwie auch nochmal geholfen, ja, den, den ein oder anderen Jungen oder Mädel mehr zum Basketball zu bringen in Deutschland oder, oder, ähm, oder glaubst du nicht?
2: Ja, ich glaube, deswegen habe ich es schon natürlich auch immer versucht, im Sommer Nationalpark zu spielen. Erstens mhm, mal habe ich so weit weg gespielt, dass wir immer nachts nur gespielt haben und das dass halt Fans in Deutschland halt nicht, nicht richtig dabei sein konnten oder mhm. nicht, nie richtig live sehen mhm. konnten. Und das war mir schon auch wichtig dann im, im Sommer, auch, auch wenn es immer nur Vorbereitungsspiele oder Trainingsspiele waren, äh, dass, ich da, dass ich da einige Spiele in, in Deutschland gemacht habe und, und versucht habe zumindest, äh, den, unseren Sport populärer zu machen, auch als Mannschaft. Und ähm, das habe ich immer probiert. Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass ich da einige Kids zum konfus da weggebracht habe zum, zum Basketball oder ein bisschen, äh, ein, bisschen ins, ein bisschen inspiriert habe, aber das war doch das war doch immer mein Ziel, dass ich dass ich immer gedacht habe, hey du spielst so weit weg und ähm, die deutschen Fans äh, sind, sind da echt trotzdem treu und, äh, und unterstützen dich und dann, das war mir schon dann auch immer im Sommer wichtig, dass ich da zumindest ein paar Spiele in meinem Deutschland gemacht habe in der Namenschaft. Ja.
1: Naja, das war ja auch brutal wichtig, glaube ich, für die, für die Sportart, weil sich einfach, einfach dann auch alles irgendwie, glaube ich, an dir hat. Ähm, Dirk, 21 Jahre Dallas mit einer Meisterschaft. Ähm, würdest du im Nachhinein sagen, jetzt mal rein sportlich bezogen, dass du eben, dass du eben, sage ich mal, für für Dallas, für diese für diese Liebe, für diese ganzen Ehrungen, die da ja jetzt auch auf dich einprasseln. Ähm, trotzdem aber vielleicht während deiner gesamten Karriere vielleicht auf den ein oder anderen weiteren Titel verzichtet hast, äh, wo du dann vielleicht mit Sicherheit öfters die Möglichkeit gehabt hättest, zu sagen, pass auf, ich gehe jetzt äh, zu einem absoluten Contender, weil ich meine, jemand mit so viel Erfahrung wie du konnte sicherlich schon vor der Saison relativ gut einschätzen, wann es äh, vielleicht weit gehen kann in den Playoffs und wann nicht. Äh, ist das so, dass er vielleicht für diese 21 Jahre Liebe Dallas äh, auch auch vielleicht einen Titel ähm, ja, hast gut sein lassen.
2: Ja, kann man, kann man vielleicht so sehen. Ähm, aber ich bin, ich bin so ein bisschen alte Schule. Äh, für mich war Loyalität <lacht> immer, immer sehr, sehr wichtig. Und ich habe von Anfang an da so ein bisschen gespürt, dass, dass ich in, in Dallas sein will, wie mich die mich die Fans von Anfang an auch äh, ja, unterstützt haben. Und ich meine, das werde ich nie vergessen in meinen ersten Spielen. Teilweise habe ich auch Spiele in Jahr gar nicht gespielt und, und trotzdem, wenn ich dann mal eingewechselt worden bin von der Bank irgendwann, äh, habe hab ich eine Standing Ovations bekommen und das, das war mhm. hat so viel bedeutet damals in meinem, in meinem ersten Jahr und, und dann wieder mhm. Markt dann noch die Mannschaft übernommen hat und wie loyal er zu mir war und uns eine Freundschaft entwickelt haben, äh, da war mir das schon wichtig und eigentlich klar, dass ich meine, dass ich meine Karriere in Dallas beenden will. Ähm, der einzige Grund wäre natürlich gewesen, äh, wenn, wenn wir nicht die Meisterschaft geholt hätten in, in 2011, dass ich am Schluss nochmal gesagt hätte, also eine Meisterschaft wäre schon noch toll, dass ich da vielleicht so ein bisschen mhm. äh, nochmal geschaut hätte, um, um nochmal zu wechseln. Aber zum Glück ähm, habe ich mir 2011 den, den Traum dann erfüllt und es war, war dann klar, dass ich dann meine Karriere in, in Dallas beenden werde und will. Und, ähm, für mich war das der richtige Weg. Ich meine, ich werde auch immer gefragt, was, was du jetzt du den jungen Sportlern jetzt, die, die da von vom Verein zu Verein ziehen. Mhm. Das war einfach der Weg, der für mich am besten war und für meine Persönlichkeit und für, für meinen Charakter, war das einfach der, der beste Weg. Und das heißt aber nicht, dass es das der einzige Weg ist. Also das, ja. das sage ich damit überhaupt nicht, aber für, für mich äh, war das so perfekt, ähm, dass ich da in, in der geblieben bin und da meine Karriere beendet habe und das Umfeld war für mich da war perfekt. Und wie gesagt, der einzige Grund wäre gewesen, nochmal zu wechseln, wenn wir damals keine, keine Mannschaft gewonnen hätten. Aber das, das war dann zum Glück kein, kein Thema mehr.
0: Jetzt musst, du, Dirk, jetzt musst du uns als Mass-Fans auch nochmal ein bisschen Hoffnung geben für die Saison. Was ist da drin?
2: Also, es ist echt ein schweres Jahr, aber das ist ja wahrscheinlich selber mit, mit Corona noch. Ja, ja. Also Total. ständig fahren. Ja. Du weißt ja überhaupt nicht sehr, wer morgen noch wer morgen überhaupt im Kader steht. <lacht> Also es ist hm. äh, schon schon verdammt schwer zur Zeit. Ähm, dann war war Luca ein bisschen verletzt, dann war der KP wieder ein bisschen verletzt. Ähm, also es war hm. so, so richtig, glaube ich, unseren Rhythmus nicht gefunden, auch mit dem neuen Coach.
1: Tim Hardaway
2: jetzt, glaube ich. Jetzt hat er sich gestern, ja, gestern äh, Fuß, Fuß gebrochen, glaube ich. Ja, es ist, äh, ist schade, ist schade, aber ich glaube, ähm, dass wenn wir zumindest der Luca und der KP zu, zusammenbleiben und ähm, dass, äh, dass wir da trotzdem eine gute Mannschaft haben, jetzt mit dem Hardaway raus, dass er jetzt das ganz frisch passiert ist, muss man auch schauen, ob äh, ob wir da jetzt noch einen, einen Deal machen zum, zum, zur, zur Trading-Deadline, um, um da noch einen Flügel zu holen, äh, der, der, der ein bisschen punkten kann, aber das ist jetzt alles noch ein bisschen zu früh. Aber äh, also ich, wenn der Tilly doch gesund gewesen wäre und und KP und Luca finden langsam den Rhythmus, glaube ich doch, dass wir, dass wir eine gute Truppe haben und ähm, ja, schau mal, wie es jetzt wie es jetzt weitergeht. Also normalerweise ist dann so Mitte bis bis Ende Januar ist, ist so ein bisschen die schwerste Phase in der NBA. Das war in meinen 20 Jahren auch so. Also das, du bist so über, über den, ja, am Anfang hast du noch die ganze Euphorie und dann mhm. äh, wird so ein bisschen im Dezember, okay, Weihnachten ist die Familie da, bist du auch feiert ab und dann Januar ist so ein bisschen, pff, Jetzt wird die Saison ein bisschen lang gerade. Es zieht sich gerade alles. Hm. Wobei
1: der Januar nicht so schlecht war eigentlich, ne? Für, für Dallas? Also ich war, war nicht schlecht, aber ich sag nur so im, im
2: Prinzipiell ist es so ein bisschen eine schwere hm. Zeit und dann, dann rettest du dich so ein bisschen ins, ins All-Star-Game rein und danach weißt du, oh jetzt sind die Playoffs in, in einem Monat, zwei Monaten jetzt, jetzt müsste müsst wieder alles geben. aber äh, ich hoffe, dass sie trotzdem bis zum All-Star-Game jetzt noch, äh, noch gut, gut durchspielen können ein bisschen Rhythmus, ein paar, ein paar Siege holen dann hoffentlich äh, jeder ein paar Tage frei machen kann und dann echt äh, angreifen für, für die Playoffs. Aber ja, schauen wir mal. Also klar, Favorit sind wir, sind wir mit Sicherheit nicht auf, auf dem Titel, aber das, ich glaube, dass wir eine sehr gefährliche Mannschaft haben, wenn, mhm. wenn wir jetzt hoffentlich außer Timmy Gesund bleiben und dann uh, schauen wir, was in, was in den Playoffs so geht.
1: Ja, das hört sich doch, das hört sich doch nicht so, nicht so schlecht an. Wenn du ein Team nennen müsstest für deinen Favoriten auf dem Titel, wen würdest du da nennen? Also, es ist, es ist natürlich
2: schwer zu sagen, was, was mit Brooklyn los ist. Ja, mit dem, hm. jetzt, ist der, jetzt ist der KD ja verletzt. Ja. Ähm, wir haben ja Kyrie, spielt nur alle Auswärtsspiele. <lacht> also ich, ähm, da kommt natürlich auch mich schweren Rhythmus auf. Also ich glaube aber für mich waren die letztes Jahr schon ein Top-Favorit. Mhm. Und dann hat sie der Halden dann verletzt. Äh, oder erste Kyrie und dann der Halden noch äh, in den Playoffs. Und dann, äh, aber für mich waren die, hätten die letztes Jahr schon den, den Titel holen müssen. Und mhm. eigentlich mit den dreien, wenn die, wenn die alle spielen müssten und fit sind, müssten sie ja auch für mich der Favorit sein. Mhm. Ansonsten sind paar wieder sehr gute Mannschaften dabei. Klar, Milwaukee als Titelverteidiger. Verteidiger. Okay. Felix spielt, glaube ich, wieder eine tolle Saison. Also, also da muss man noch mal schauen. Aber, für, also, wenn alles, wenn alle gesund sind und wenn alles nach Plan läuft und Kari darf in jedem Spiel spielen, ist doch für mich trotzdem Brooklyn der, der, der Favorit. Aber,
1: ja, schau mal, wie das, wie das alles noch so läuft. Okay, da sind wir mal gespannt. Dirk, das letzte Thema oder die letzte Frage, weil es mich vor allem auch sehr interessiert. Du hast du hast seit 2001 in den USA deine Dirk Nowitzki Foundation und seit 2005 auch auch in Deutschland eine Stiftung. Worum kümmert ihr euch da? Was, was macht ihr da? Ich finde das immer interessant, auch andere Stiftungen zu hören, sich anzuschauen und was macht ihr da und, und vor allem kannst du das jetzt nach deinem Karriereende sogar noch einen Tick intensiver begleiten als während der Karriere?
2: Ja, auf jeden Fall und macht, macht auch echt Spaß. Leider äh, mussten wir unsere, unsere ganzen. Fundraiser absagen ja in die letzten äh, zwei Jahre jetzt ja das kenne ich Dallas. ich mache ja, <lacht> mach, ja ich mach ja ein Baseballspiel ich mache mein Tennis, äh, Tennis hm. muss man jetzt leider zwei Jahre hintereinander jetzt jetzt absagen aber in, in Dallas äh, Partner wir mit, äh, mit, mit mit Kinderorganisationen und äh, finden da echt tolle Projekte die wir die wir unterstützen und das machen also unglaublich, dass es jetzt schon 20 Jahre her ist mit, äh, mit der mhm. Foundation
1: mhm.
2: in Ameland. Aber da ist äh, meine Frau ist da die Präsidentin und habe äh, ich da jetzt echt fast, ich gehe fast ja genau. Ich gehe ja jetzt fast echt auch jeden Tag ins, ins Office, wenn ich, wenn ich in Dallas bin. Und äh, es macht echt schon auch schon äh, Spaß, da jetzt mehr einwirken zu können. Und ähm, ja, da haben wir echt über die Jahre tolle Projekte äh, gestartet. In Deutschland ist ganz witzig, haben wir dasselbe so ein bisschen gemacht, mit, mit Kinder- und Sportprojekte mhm. äh, unterstützt. Aber wir haben jetzt seit, äh, seit zwei Jahren und, äh, ein eigenes Programm äh, aufgemacht. Das ist äh, so ein Mentorenprogramm, wo wir, äh, wo wir junge, ganz junge Coaches ausbilden. Wir dachten es irgendwie so, ja, wenn du immer nur ein Projekt mit, mit Kids machst, hast du immer nur die zwölf, 15 Kids, ähm, mit denen du da mhm. zusammenarbeitest. Aber wenn du immer wenn so Coaches ausbildest, äh, von Wertenbildung und äh, mhm. wie, wie sie überhaupt Sachen weiterbringen und wie diese Persönlichkeitsentwicklung, können die Coaches dann zu ihnen eher zurück in ihre Vereine gehen und die äh, berühren dann viel mehr Kinder, als, als wir sie berühren könnten. Ja. Und das ist bis jetzt toll angelaufen. Also wir haben, wir bilden Coaches aus, aus jedem Sport. Aus ob es Fußball, natürlich schon viel Basketball, Handball, Hockey. Also wir machen da immer so ein paar Module und, und bilden, da, bilden da junge, ambitionierte Coaches aus. Und das, macht, ja, das, cool. das macht echt viel Spaß.
1: Ja, weil die auch motiviert sind, kann ich mir vorstellen. Ne? Die haben ja richtig Bock drauf. Ja, ja, die haben da Bock drauf. Die wollen sich
2: weiterentwickeln. Aber also die sind meistens so 18 bis 25 die Coaches und äh, die wollen sich weiterentwickeln, die wollen ihr Kids was zeigen, auch außerhalb dem Spielfeld, wie, wie sich das entwickelt und also das, war, das läuft bis jetzt äh, ganz toll, also das macht
1: Spaß. Ja, das ist schön zu hören und unterstreicht äh, einmal mehr natürlich äh, die, die Vorbildwirkung, dass, dass man eben da auch, ja ich glaube gerade um die Kids sich kümmern, dass, dass da findet man immer einen Weg, wie man das machen kann. Äh, Dirk! Ich bedanke mich sehr, dass du hier dir die Zeit genommen hast. Du bist ja quasi im Urlaub. Also be bevor, wir dich, bevor wir dich verabschieden, äh, möchte ich dir natürlich noch die Chance geben, hier Versäumtes nachzuholen und frag dich, ob du noch irgendjemandem danken möchtest.
2: Also ich muss sagen, meine Schwester, der muss mich danken. Aber ja, die war echt von Anfang an dabei bei mir, ja. Ja. Aber wir <lacht> äh, jetzt sonst, ansonsten habe glaub ich
1: glaube ich keinen. Sehr gut, sehr gut. Darauf wollten wir hinaus. Äh, ja, Dirk, äh, ich wünsche dir ein paar gute Tage noch in Schweden. Äh, hoffe, dass wir uns äh, zeitnah auch irgendwann mal sehen, wieder hören und ja, vielen Dank, dass du hier dabei warst.
2: Hat Spaß gemacht Jungs. War, war, war super. Viel Glück weiterhin dir
0: zu folgen. Danke, danke, danke. Danke, Dirk. Vielen Dank für ja, alles. Alles klar. Macht's gut. Bis, ciao. Servus.
1: Einfach mal Luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, aber eine eine Geschichte, Felix, noch, äh, um das abzuschließen, äh, diesen Supercup. Ich, ich habe ja immer zwei Trikots, die dann auch getragen sind vom Finale und da habe ich jetzt tatsächlich keine Verwendung für gefunden. Bisher, Felix, bisher, bis mir eine Idee gekommen ist, das könnten wir Kann doch... Ich eins haben? Das könnten wir doch... Nö, jetzt ist mir eine andere Idee gekommen, du kriegst keins. Hm. Ähm, das könnten wir doch mal wieder hier ausschreiben, als kleinen Preis in der Luppengemeinde, die immer so so treu am ja, am Mikro stimmt ja nicht, das sind ja wir hier äh, uns zuhören äh, treu am den Handy, Endgeräten, an den Endgeräten äh, dabei sind Woche für Woche und äh, ich mir was, was tolles überlegt, das muss ich ehrlich, das ist auch richtig schlau, auch gut für uns, Felix, Ach, gut für uns, da, da mache ich, mach ich gar keinen Hehl draus. Ähm, ihr wisst ja, dass es seit Ende vergangenen Jahres Merch gibt, ja, sprich Artikel, Luppenartikel. Ja, das sind natürlich feine Sachen. Aktuell sind wir da, haben wir ja gesagt am Start mit der mit der Luppenkappe mit der ich hier auch wieder wieder sitze. Dann gibt es die Socken, ich glaub, die, die sind glaube ich gerade in der Wäsche, die hatte ich an die Tage. Das ist er. Und den Schal und äh, ja, da gibt es vor allem auch ja einiges, worauf man sich noch freuen kann, wenn man schon was besitzt, denn da kommen auch noch Schlappen, die in dem Fall natürlich Schluppen heißen und dann auch noch äh, irgendwann Hoodie, T-Shirt, äh, aber... Jetzt schweifen wir ein bisschen aus. Ja, wir freuen uns euch auch in diesen in diesen Artikeln zu sehen. Sprich, äh, setzt euch eure Kappe auf oder den Schal. Es ist nach wie vor frostig draußen. Äh, Socken hat man <lacht> hoffentlich immer an. So von daher zeigt uns, wie ihr das Luppenzeug tragt. Schickt die Fotos an lupen@studio-bummen.de und dann werden unter euch allen Seid ruhig kreativ, ne? lasst euch was einfallen, das hat bisher immer super geklappt. Gibt es zwei original getragene, also zwei Gewinner wird es geben, äh, die jeweils ein original getragenes Trikot vom Supercup-Finale, meinem, wie du schon gesagt hast, 15. Titel mit Real. Ja, die gibt es dann für zwei Gewinner. werden wir natürlich hier auch verkünden, das ist ja klar, in der nächsten normalen Folge in zwei Wochen. So. Und da schreibst du da auch drauf? Aber selbstverständlich, das gibt natürlich dann auch eine Widmung für den oder diejenige. Ach,
0: ich würde auch sogar sagen, die können das äh, sowohl an Bummens schicken, als auch auf Instagram posten, auch da. Mit dem Hashtag Luppen kommt man da, glaube ich, oder einfach mal Luppen, sagen wir mal, das ist noch leichter, dann ja. kommt man da auch vielleicht in die Verlosung. Oder nicht nur vielleicht, da kommt man auch in die Verlosung. Ja, alles das soll ja, soll ja alles, was wir finden.
1: Alles was wir finden ja. mit Luppen-Merch, da, 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 da kann es sein, dass man da ja ein Trikot. Kann sein, dass man ein bisschen riecht. Ich habe geschwitzt. Ne? Ja, war ja warm, ne? Ja, war warm, war ja Saudi-Arabien, ne? So, gut, das war's vom Supercup.